0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique et frissonnant cette semaine du comics puisque on vous parle de Tales from the Crypt. Et pour ça, je suis avec mon équipe comme d'habitude. Salut, salut Faye, ça va
2: Faye comment Alors, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, et le gars, il oublie mon nom. Oui. Merci, quoi. Je suis déçu, franchement. a pas Je vais prendre un amant. Désolé,
1: de. puisque nous nous, l'émission est en live. Et en plus, il dit bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde sur le sur le chat. Nous sommes en live sur Twitch comme depuis quelques semaines. Donc ça va, ça va ah ça y est, je, 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 je te focus.
2: Oui ça va James, je suis très contente de parler des contes de la grippe depuis le temps que je te le demandais en plus.
1: Ah bah il fallait attendre qu'Aquillius sorte Et euh, cette fameuse intégrale. J'ai que deux
2: sujets que je te demande, c'est Star Wars ou les contes de la grippe. Eh il y, y, y en a un tu tu Buffy. Ouais.
1: Ouais, ouais. Nous sommes avec le fan international de Michel Sardou. Euh,
3: Vincent. Salut Vincent, ça va Vincent Et oui, fan, euh, fan international mais aussi, tout le monde ne le sait pas, mais sosie. Sosie j'étais élu Leader price de Michel Sardou, mais bon, les gens de me ouais, hausent, ne me connaissent pas mon visage, une... donc ils ne doivent que que, ima... que imaginer. Mon nom de scène c'est euh, mi Michel vedette. Ah, mais, mais ça dépend si c'est des
2: Sousi qui avaient à TF1 hein. la nuit des Sosies ça ressemblait même pas à chaque fois. Je sais pas si vous vous rappelez de cette émission, mais ça me faisait. Ouais.
1: C'est
2: vrai. Euh, Ouh, il y a Spets dans le chat, attention.
1: Ah, mon dieu, quelle... Euh...
2: Dis pas des conneries, James. Ça, ah, attention,
1: <rire> il va pouvoir me dire direct, ah non, ce n'est pas ça. Euh, <rire> Quelqu'un qu'on n'avait pas eu depuis longtemps et qui peut-être, selon la malédiction qui lui, a, qui, qui lui arrive d'habitude, <rire> va peut-être couper directement montage. C'est Cédric, salut Cédric.
4: Salut à tous. Et euh, oui, je suis venu là rétablir la vérité parce que le seul vrai, c'est Georges Brassens, voilà.
1: Ah, c'est vrai. En plus, on n'est pas loin de 7, nous. Donc, voilà. Respectons Georges Brassens. Bon, vous ça. savez, à partir leur Swift, hein, Oh, ça y est, c'est parti. <rire> euh, donc, merci Cédric de venir passer, dire un petit coup eh bien, merci à vous. Ça nous fait très plaisir de t'avoir. Et, euh, pour, euh, pour parler de Tell for the Crypt, on a, on, on a eu, euh, on, on a eu la chance de pouvoir recevoir deux invités. Euh, quand j'ai parlé de Thief from the Crypt à Spade justement qui est dans le, dans le chat il m'a dit direct ah mais le spécialiste mondial de euh, AC Comics c'est Greg Pigeon donc il faut que tu demandes à, il faut que tu en parles à Greg Pigeon et ben, c'est ce que j'ai fait automatiquement. Euh, hein. <rire> j'espère qu qu que, que je n'ai pas euh, mis une pression ou quoi que ça, quoi que ça.
5: bonsoir à tous non c'est Spade qui me met la pression je ne suis pas du tout spécialiste ici, Comics je ne connais pas <rire> jamais entendu parler <rire> merci pour l'invitation en tout cas
1: bah il ah, y a avec des
2: déclarations d'amour pour toi sur le chat. Hein.
1: Ah bah c'est bien. bien. Peut-être que c'est euh, peut Rémi. Euh, je sais pas, il est, je... il est, il est inconnu pour l'instant. Euh, et euh, bah, la deuxième personne, euh, quelqu'un qui, qui parle beaucoup d'horreur puisqu'il a euh, une partie de son, de son podcast qui est complètement consacrée à l'horreur, c'est Steve de Comic City et aussi de Freak City. Il a plein d'émissions. Il oui. a plein d'autres émissions. Euh, Salut, euh, salut Steve.
6: Bonsoir à tous, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très gentil.
1: Et on a une petite pensée pour euh, Laure ah ouais. euh, de Freya aussi qu'on avait invité mais qui a pas pu venir. Mm. Et du coup euh, elle est invitée quand elle veut pour venir parler euh, ouais, de ouais. comics et de d'horreur avec ouais. nous. Il bah, bah, y, y a des fans de Steve sur, sur, Donc sur toi, la... Donc toi James tu ouais. dis Freya City, c'est ça ah, je pas. Fric... Non, moi j'irais Freak City, Freak City, je sais pas. Ah, je, sais pas beau, je répète comme Faye me le dit. Hein, moi ouais. c'est parce que j'aime bien des fois renommer les choses quand j'aime bien. Ah, c'est fou! Je me suis dit, j'en ai écouté un bah, sur euh, Freddy contre Jason, <rire> Jason et euh, c'est vrai que vous disiez Freak City. <rire> oui. Et je me suis dit, mais, mais moi j'aime bien, quoi je trouve ça fait plus magique. <rire> bon, bah voilà. bah, c'est
2: mon plaisir, écoutez. Je suis désolé de déformer le nom de ton émission, mais je la trouve magique.
6: Écoute, a pas de soucis.
1: Ouais, ça a pas l'air de le déranger donc euh, bah, on va continuer à dire Fraxity euh, si ça si ça pose pas de problème. Euh, et euh, bah est-ce qu'on a des news cette semaine le, le dernier épisode de Mandalorian est sorti, on, on attend normalement euh... Alors
2: normalement si tu vois bien demain est, so est censé sortir le chapitre le récap du chapitre euh, combien on en est 13 je crois 13 qui s'appelle The, The Jedi Ouais. Un épisode que, que j'ai beaucoup aimé On a passé un très très bon moment à en parler d'ailleurs sur le Discord Et je fais encore un bisou aux personnes qui étaient là avec moi euh, vraiment, On rappelle
1: que, que tu, tu, tu fais les récaps de Mandalorian Tous les dimanches à, à 14h, 14h sur notre serveur Discord mm -mm. Et, vous pouvez, euh,
2: et on fait des petites théories On parle d'éducation On parle de, on parle de, de Jedi euh, Combien bah, c'est pas très très bien Ce qu'ils font d'enlever des enfants à la naissance euh, Sans leur demander leur avis euh, Voilà. On parle de plein de choses
1: euh, là, cette semaine, il n'y avait pas de Geek en série, mais il y en a en préparation. Lundi, alors
2: je peux l'annoncer, lundi. lundi, normalement, sortira euh, un numéro de Geek en série qui va sentir bon le karaté, avec une personne qui est dans le chat, qui oui, est ouais, invité est vrai qu y a dans cette émission. Mais je fais du mystère, et l'autre, ah oui, il y a Spades. Non mais merci, James, ils spoilent même nos émissions, vous vous rendez compte les voilà. auditeurs
1: donc euh, avec Cobra Kai, avec euh, avec Spade et euh, et David de Star Wars en direct. Ah, mais il spoil tout.
2: Mais mais zéro zéro euh, surprise. Il spoil ouais, tout, surprise. James. Non, mais bah, moi, il fallait
1: il fallait écouter. Moi j'essaye, mais moi
2: j'essaye d'avoir du mystère pour être dans l'ambiance de l'émission et et, euh, tout.
1: et on, on va préparer euh, le, le troisième épisode, enfin le deuxième épisode. De comics Dice discovery ah. autour des puisque il y a le, le dernier le dernier qu'on a enregistré pour pour l'instant de notre partie de jeu de rôle avec vincent euh, donc je, je pense que sortira la semaine prochaine si, euh, si j'ai le temps de m'y mettre
3: et là ça sera le dernier épisode alors enfin le dernier de, de la fin de la de la partie cette dernière
1: ouais de cette partie là ouais a priori <rire> puisqu'on a joué trois heures et que j'ai mis j'ai fait trois épisodes d'une heure donc voilà, si vous savez faire des soustractions, vous savez que ça fait, euh, que ce sera fini. Euh, donc voilà, c'est à peu près toutes les news qu'on a. On remercie Pew qui nous a laissé un petit tip, un petit tips sur Tipeee. Bah merci. Oui, c'est vrai, ouais. C'est très gentil de sa part. Hein. Et n'hésitez pas à faire pareil si vous voulez nous aider, si vous voulez nous soutenir, nous permettre de nous payer du nouveau matos et ce genre de trucs. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre Tipeee. Le lien est sur notre site web. Euh, vous pouvez James nous payer Play. des cafés si vous avez envie. Point faire, voilà. Exactement, nous payer des bières quand on pourra re revenir. Ah non, moi je euh, bois pas de bière. Euh, moi non plus, je bois pas de bière. Moi je bois euh, du
2: café, c'est moins cher.
1: Du café eh ou Et quand Côtels. on retournera
4: au castor, vous en boirez pour fêter ça
2: Effectivement. Non, parce que sinon je vais dormir et oui, on c'est tu l'as pas vu quand elle voit fois... Non, mais je vous, vous j'ai essayé, euh... j'ai essayé. Et, et à chaque fois que j'ai essayé, les émissions de Comics Discovery où j'étais dedans, je m'en rappelle pas. <rire> et
1: euh, moi, je veux bien des récaps de vidéos pour adultes de la part de Spades, pourquoi pas. Ça, 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 peut, être, ça peut être sympa. Est-ce qu'il fera
2: des théories Ça, ça m'intéresse. <rire> euh,
1: on va passer aux news. Paf Et je n'avais pas remis mes traces de news, donc je les remets tout de suite. Tac 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 voilà euh, on va comme d'habitude euh, on va commencer par la fameuse la fameuse bat news j'ai un peu galéré pour la faire cette semaine parce qu'il y avait vraiment euh, pas du tout euh, de euh, de news autour de batman puisque je le rappelle ouais ah, je le rappelle je ferai une bat news euh, tant que le film de, de Matt de ne sortira et que pas il sortira jamais euh, en fait. donc euh, vous aurez le droit à une bat news et peut-être qu'on en fera même après puisque batman est quand même euh, un personnage euh, magnifique, <rire> n'est-ce pas Spades Moi, je préfère les méchants. Euh, et euh, bah, c'est une bad news un peu triste, puisque cette semaine, on a appris euh, la mort d'un acteur, euh, Patrick Osmond. Est-ce que tu es Tu sais qui est Patrick Osmond, Faye euh, Je sais pas, il a joué dans la série Batman Non, c'est <rire> un acteur de doublage euh, qui a doublé ah, mince, euh, Batman dans les films de Tim Burton.
2: Ah mince oh. ouais.
1: Donc, il nous a quittés. Moi, euh... je suis resté
2: sur la mort de Devpro. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que c'est la Covid qui l'a tué. Hein. Saleté de maladie. Bon. Ah,
1: ouais. 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 Je sais pas de quoi il est mort. pas, j'ai pas noté. Je suis pas allé au fond de ma News mm. à ce point-là. Euh, C'était déjà assez triste. Bon, bah, une petite pensée pour, euh, pour Patrick Osmond. Euh, je me souviens pas trop. de, 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 de Qui c'est qui a vu les, les films de, de Tim Burton en VF il y a pas trop longtemps Moi. Et euh, Est-ce que Ils tu te souviens de, sur cette, euh, de cette VF euh, de... Bah, Moi, j'aimais plutôt
2: bien la voix qu'il avait. Enfin, je vois rien de... Rien contre
1: moi. Ouais. Et c'est aussi le, la voix de la vision dans les films Avengers. Voilà, si vous voulez vous faire
6: un, un, un avis. Un avis. Euh,
1: et Steve, est-ce que tu mets des trucs en VF ou c'est plus t'es plus VO
6: quand même euh, Généralement plus VO. Euh, mais j'avoue que là, fin, les, les, les films. Euh, les, les Batman je les ai découverts en VF à l'époque parce que j'étais euh, encore trop jeune. Et je les ai pas ouais. revus depuis de nombreuses années. Donc forcément, euh, je, là sa voix comme ça me revient pas.
5: Euh... OK
1: OK OK. Bah, bah gré, je, pose même, euh, je pose même pas la question. Ça doit être ça doit être VOVO, non
5: Ah, euh, oui, mais forcément, je les ai vus quand j'étais petit aussi parce que bah, je suis suffisamment vieux pour avoir les films quand ils sont vu les films quand ils sont sortis. Enfin, du moins les deux premiers parce que j'ai pas ouais. vu les je n'ai jamais les vu les films les, de euh... Schumacher.
4: Ah, oh, t'as raté quelque
1: chose là. Moi, oh, je les ai vus. Ah, c'est drôle. Oui, c'est drôle, <rire> oui. Et les films de Burton,
5: tu les as vus aussi Tu les as vus au ciné Pas le premier, le deuxième.
1: Oh la chance.
5: Le premier, oh. j'avais 10 ans. J'aurais pu.
2: Ouais. Bah, moi non, j'ai vu sur Canal Plus.
3: Ah ouais, non, c'était quelque chose au cinéma. Moi, j'avais vu bah, un peu comme toi, Gré. J'avais vu Batman, Le Défi euh, au ciné. Je crois que j'avais traîné mon pauvre papy qui s'attendait pas à un truc aussi, aussi glauque, euh, et je, je me rappelle les scènes dans les égouts avec le, le pingouin où il faisait une tronche. Il m'a demandé de sortir deux trois fois. J'ai tenu bon et j'ai réussi à voir le film en entier. Ah bah, bravo. Eh ouais.
2: Mais euh, il pourrait pas que tu nous le repasser.
1: Du
3: ah pas du tout hein. franchement non, je... euh... ah, là, la voix pfff. du
2: pingouin elle est trop bien
1: oh,
3: bah, la bah, voix bah. du
2: pingouin c'est celui qui double Homer Simpson il me semble euh,
3: peut-être oui je, mm. sais, je sais pas mais pareil j'ai pas, pas beaucoup
1: de je
2: retiens pas non, nom, je suis désolé mais, mais
3: oui. cette voix de d'Annie De Vito de, sur le de, du pingouin alors je sais pas le nom de, de l'acteur de doublage mais même dans la dans la série dans la série animée c'est encore lui hein.
2: oui bah sûrement ils ont dû garder la voix
3: hein. ah ouais c'est toujours lui hein. mm -mm. Mm. Ah mais
1: je sais pas si c'est celui qui faisait dans les euh, dans Batman. Non, il s'était pas marqué dans sa film Qui c'était lui qui faisait Batman la série animée Donc en fait, ils, ils ont ils ont ils avaient pas mis la même voix pour euh... pour la
2: série la série animée. C'était euh, Richard. Euh... Ouais. Richard
1: Darbois. Darbois. Mmh.
2: Darbois, merci.
1: Mais du coup, c'était pas lui dans les films. C'est marrant. Euh, okay. ok. Elle était bien ouais, cette ans Ça valait le coup. Ouais. Ça valait le coup, hein, ouais. Ouais. Ça, ça le coup, hein. <rire> Franchement, merci James. Euh, bah oui mais je fais un peu les fonds tiroirs mais... Euh, et mais attends là... il va
2: me dire vous savez Batman a une ceinture avec des... On m'a proposé... Attention dedans.
1: Batman serait Bruce Wayne comme, comme Mais <rire> ne spoile pas, il y a des gens qui ne
2: le savaient pas. Oh. Alors j'ai une news
5: Batman moi si je peux.
1: Ah vas -y, vas -y. Vas -y.
5: Alors aujourd'hui nous sommes mardi, mardi c'est le jour de sortie des comics, Steve tu es bien placé pour le savoir, et aujourd'hui sort le premier numéro de la, ser... de la série Batman Catwoman qui va clôturer le très long run de, de... Pardon, long run de Tom King sur Batman. Trop long run. Ouais. <rire> c'est ce que j'allais dire Steve, il me semblait que dès le début
3: même euh, oh, l'arc la, euh, Gotham, Gotham Girl, etc., euh, dès le début tu n'avais pas, euh, pas hyper kiffé.
6: Non, pas trop, j'ai plutôt apprécié à partir de... Bah, après le, la, la, la Joker et de roi, toute la partie, on va dire, du numéro 30 au numéro 50, même l'arc juste après, en fait, j'ai trouvé ça très ouais, bien. Jusqu'au mariage, euh, l'arc d'après est, ouais. est le meilleur, je trouve, d'ailleurs, ouais. de, de, de tout le run,
5: mais euh, pff, dans l'ensemble, je l'ai vraiment trouvé trop long.
4: Ouais, pareil, le mieux c'était avec l'arc
5: avec le procès, mais après... Et Tom King est, et je le trouve vraiment bon sur Batman sur des arcs assez courts. Les arcs avec euh, Catwoman et Talia sont très bien aussi. Par contre, les très, on, les très longs arcs comme celui des Cauchemars ou le tout dernier avec Bane ah, sont effectivement ouais. beaucoup trop longs. Mm -hmm. J'espère qu'il sera conclure son run en beauté quand même. Euh, en tout cas, les premières planches sont très jolies de Clayman okay.
1: Et euh, Spades qui nous dit sur le chat, je n'ai toujours pas euh, touché ce run. Bah, moi, j'ai pas ça eu non plus. Nous étonne beaucoup de la part de Speed. Euh, bah, je, je
4: pense, news. ça peut être ce qui le réconcilie avec Batman, mais
1: bon. Ah, ah bah peut-être. <rire> tu, tu nous diras euh, euh, en, en commentaire. Euh, on va passer à une autre news et du coup c'est Witchblade euh, qui annonce mm -hmm. un nouveau relaunch puisque après le, le la, la série euh, qui était en 2017 qui était déjà un relaunch où ils avaient changé le, le porteur de la de, du gant de la sorcière. Mm -hmm. euh, image enfin Topco annonce un nouveau relaunch. Euh, avec un, un, accès, un accent très nostalgique puisque c'est euh, Sarah pezzini qui récupère le gant magique. Euh, ce sera euh, par l'équipe créative derrière la série Insect ou euh, Insect, je ne sais pas comment on le prononce qui est publié en, en VF chez Historgle euh, à qui j'ai toujours pas euh, à ce qui paraît c'est pas, pas trop mal mais j'ai toujours pas jeté un oeil. Faudrait que je le fasse. Euh, C'est-à-dire Marguer euh, Marguerite Bennett et Ariel Christ Tentina Christentina, voilà exactement. Et euh, donc ils annoncent un nouveau relaunch autour de, de Witchblade. Euh, et euh, bah, est-ce que c'est une série Moi j'ai lu du Darkness, mais je crois que j'ai jamais lu du Witchblade. Euh, euh, ah j'ai regardé ouais. des, des, des épisodes de la série euh, avec. Euh, comment elle s'appelle cette actrice
2: Je suis si Le super gant en mousse. Là.
1: Ouais, voilà, ouais, <rire> avec, avec, ouais. Le costume qui était pas, qui était pas terrible ça te parle toi Vincent
3: euh, ah ouais ouais carrément bah ben, en fait pour euh, les, les comics moi euh, je vous avais déjà raconté que j'avais fait le, le, le super choix d'échanger tous mes mes comics époque sémique Marvel pour trois jeux Game Boy et donc je m'étais un petit peu arrêté Marvel mais par contre comme tous les gamins dans les années 90 j'ai découvert euh, Image. Euh, donc euh, ben bah, là je, je à l'époque je prenais tout quoi hein. je prenais euh, je prenais spawn comme euh, je pense strictement tout le monde mais je prenais Witchblade, darkness enfin euh, après euh, sur le, toutes les toutes les écuries même enfin euh, il y avait même de, plein d'autres trucs qui étaient euh, qui étaient beaucoup plus obscurs et Witchblade qu'est-ce que j'aimais ça et euh, je, je suis retombé dessus sur mes livres donc je les ai relus mais même les premiers mais qu'est-ce que c'était con Dé Dé déjà le, le, concept de la, le concept de la fliquette qui est toujours à moitié à poil tous les flics c'est des genres de, de surfeurs bodybuildés, ah, c'est un look hein. là vraiment c'est euh, dans l'encyclopédie des comics des années 90, faut vraiment, faut vraiment mettre Witchblade en illustration parce que tu comprends à peu près tout quoi
1: et donc c'est pas des trucs qui se, ça a trop mal vie, tu les, tu les relirais
3: pas maintenant Ah personnellement, je sais pas ce que que les autres en pensent, mais euh, quand tu les relis, si t'es nostalgique, si t'as aimé, ouais, tu trouves ça, tu trouves ça rigolo quoi. Mais c'est vraiment un espèce, ouais, c'est vraiment un esprit très, très sur, très surfeur. Ça en fait toujours des, des caisses et des caisses. Après les, les dessins, encore une fois, hein, c'est, ils sont chouettes. Mais un jeune de maintenant qui découvrirait euh, Witchblade, est-ce que ça s'il n'y a pas une direction qui est peut-être un peu plus euh, un peu plus réaliste et un peu moins euh, érotisante pour euh, jeunes ados impressionnables, je ne sais pas si je sais pas si, euh, sais pas si, 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 si accrocheraient les gens.
1: Moi, je vais je vais Darkness à un moment pour pour me faire une idée et euh, parce que c'est lié, non Je crois Witchblade, Darkness. Et, ah, c'est le, euh... ouais.
3: ouais, le même univers. Et il y a il y a Magdalena aussi. Euh... Ouais, je crois que c'est Magdalena. Enfin, c'est la, la nonne. Euh... La, la nonne combattante qui est elle aussi, euh, le, le principe des nonnes a été mal compris, je crois, qui est toujours à <rire> moitié à poil. Bah, c'est
2: c'est qui en parle dans le chat aussi. Ah,
3: voilà.
1: ouais, bah, moi même d'Artese, j'avais trouvé ça un peu con, -con Je me dis ah, ah d'accord. Euh, je suis
2: rigolo.
0: Bah, ouais.
3: C'était les premiers émois quoi. C'était c'est une époque où c'était difficile ouais. de trouver des euh, des trucs érotiques un peu comme ça. Et je dis bien érotique parce que c'est c'est enfin euh, moi je me rappelle dans mes yeux c'était wow, c'est un peu sexy quoi j'étais content. Moi ouais,
1: je me souviens qu'à la maison de la presse c'est les, les bouquins que j'osais pas prendre parce que je me disais merde c'est ma mère qui va devoir les payer, elle va les voir <rire> du coup je me disais ah non ça va, ça va, ça va pas le faire. Tu
3: s'aurais dit le jeune James s'éveille, ouais. c'est bien. Ouais voilà, ouais, c'était un peu ça ouais. c'était un peu les, les premiers
1: émois euh, ça vous parle euh, donc, Steve ou, 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 ou Grey, euh, Witchblade
6: en Perso oui, parce que j'avais euh, suivi quand ça avait commencé à sortir chez Semik à l'époque j'ai essayé il y a 2-3 ans de les relire. Depuis le départ, je me suis dit tiens, je me referais bien du image des années 90. <rire> ouais.
5: ouais, j'ai tenu 3 ah, épisodes. <rire> C'est rude. 3 hein. ouais.
1: <rire> épisodes. Il
6: n'y euh, a pas
2: longtemps, j'ai voulu relire un truc, mais je suis tombée... Alors, je sais plus qui décidait cette histoire, c'était. Mais je me rappelle, je suis tombé sur une histoire où, putain, mais les, les cinq qui lui ont fait, mais déjà, elle, elle, doit avoir des problèmes de dos. Elle
5: fait pas mais ses missions de Witchblade. Mais c'est pas, pas euh, possible, quoi. C'est pas Blade, possible. c'est Sylvester, il me semble.
3: Non, c'est Michael Turner. C'est hein. Michael, Michael Turner? Ouais, je crois que c'est Michael Turner. Parce qu'il avait fait Phasom Fa Fa ouais. aussi. Et, euh, bah, du coup, vous parliez de de, 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 Poitrine qui fait mal au dos. Du coup, c'était l'auteur tout destiné à faire un crossover avec euh, Tomb Raider. Donc, il y avait ah, les crossover ouais. Witchblade. Euh... Tomb Raider qui était bien entendu d'un bon goût exquis.
1: <rire> bah d'ailleurs l'illustration que vous avez sur euh, sur le sur le, le Twitch mm -hmm. c'est euh, c'est Sylvester du coup qui a fait pour euh, pour annoncer ce relaunch mm -hmm. il a fait une couve euh, de Witchblade.
2: Ouais je suis assez curieuse de lire ça enfin je sais pas et des histoires qui étaient sympas enfin des fois c'est quand tu t'as rien à faire tu lis ça. Mais il si faut regarder.
3: Pour, pour Grey Sylvester je crois que est, en fait c'est lui qui était sur Darkness. Ok. Comme encore une fois, c'est possible que je dise une bêtise, mais il me semble que c'est ah, J'ai
5: jamais relu ces trucs-là. Witchblade, je suis même pas sûr de les avoir lus à l'époque. Euh, Spawn, c'est sûr, comme tout le monde, comme tu l'as dit. Euh, Witchblade, j'ai pas de souvenirs. Spades m'en a fait relire pour un série... épisode, et euh, c'était ah, oui, pénible. Vos... Ah, c'est pas
2: l'épisode qu'on a
1: vu fait ouais, ensemble, justement. C'était ouais. Ouais. rude. Ah oui, avec le, le shulk de, de, de Burn.
2: Oui.
1: Et du coup, vous qui lisez la VO, est-ce que c'est une série vers laquelle vous pourrez vous tourner euh... Juste pour un épisode ou pour voir à quoi ça ressemble du coup ce relaunch de, de Woodville
5: Ah perso absolument pas, non.
6: Steve Je sais pas si j'ai l'occasion, peut-être je dirais le premier, mais je doute que ce soit foncièrement euh, ma, ma
5: tasse de thé. Euh. D'accord, d'accord. Bon bah. Bon, voilà. Moi, moi, tout moi, moi tout je avec, de... avec je... ma. j'avais je... <rire> <'ai> envie <rire> de ces lecteurs non, mais... et je crois que Steve c'est pareil. Euh, je préfère les bonnes histoires aux beaux dessins. Pareil, ouais, le dessin viendra toujours après le scénario pour moi. Et euh, toute cette génération d'artistes, image, c'était complètement l'inverse.
1: Ah oui, c'était tous des dessinateurs avant est des scénaristes. Oui,
5: ouais, c'était même pas scénariste du tout. Hein.
1: <rire> bah, c'est un peu ce qui nous a... Quand on a relu Spawn pour l'émission, c'est un peu ça qui nous avait... Qui nous avait plomber le fait que mm. bah euh, comment il s'appelle euh, Macfarlane euh, niveau histoire c'est pas c'est
2: pas Non, c'était pas exceptionnel. J'ai pu plus rigolé en revoyant le film.
1: oh putain
3: le plus film. de
2: plaisir
1: que oh, la ligue. j'ai pas envie de <rire> repenser à ça s'il vous plaît.
3: Mais c'est c'est surtout que Spawn c'était hyper décompressé quoi. Vraiment, c'était ça s'étalait ça s'étalait c'était verbeux. Euh, on parlait euh, du euh, Grim and Gritty. Là, c'est pareil. C'était l'expression la, la, la plus pure et, et la plus abusée. Hein. Euh, mais ça, à l'époque, je sais pas, ça devait changer parce que ça avait été un vrai, un, un vrai phénomène. Quoi. Qui qui n'a pas pris qui n'a pas pris ses spawns euh, à l'époque hein.
1: Attention, il y a des gens qui râlent sur le sur le, les généralités que tu fais sur 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 le chat.
3: Bah, bah alors, il euh, y en a. Bah, c'est possible que, que des gens qui, euh, des gamins de l'époque, n'aient pas pris Spawn. Mais euh, moi, je bon, me base aussi. Des fois, de je regarde sur les ventes. Euh, ça, ça, ça cartonnait quoi. Ça cartonnait Image. Puis après, ça. Oui. Fait... Cédric,
1: toi, t'as déjà lu du euh... jamais
4: du, du Image comme ça. Vraiment jamais. Et en fait, j'avais toujours peur d'y aller. C'était jamais des numéros 1 toujours. Donc, j'avais pas envie de prendre l'histoire en cours. Donc, c'est ça qui m'a empêché de lire des comics pendant un paquet d'années. Je me souviens d'un comics de chez topco qui était sorti à numéro 1, ça s'appelait Weapon Zero, c'était pas foufou, pareil c'était des meufs en string dans l'espace, Enfin voilà. mais après toute cette période là ça me faisait envie mais j'avais jamais, euh, jamais un numéro 1 pour me lancer dans le truc en fait. Attends,
2: attends des femmes en string dans l'espace mais elles avaient pas froid
4: Oh, ah, je suis pas Et, certain, non, moi. Après, et, et alors, les oui. noms qui sautent à poil, tu crois que c'est mieux <rire> ouais,
3: non, mais je sais pas. Ouais, ce que je, ce truc. je crois que c'était pas les considérations de l'époque, hein, de se dire. <rire> ou alors, euh, de, de type de dire Ah, cette armure, elle est pas pratique, elle protège pas grand chose. <rire> non, non, posez pas ces questions-là.
2: En fait, c'est comme dans Seiya le mec qui a une goutte de sang et qui se met à poil parce que ça va pas avec
1: c'est <rire> la même chose. On va passer à une autre news, euh, et c'est une news un peu, un peu triste, bah, je sais ah. pas si ça va, ça va parler encore une fois à beaucoup de monde, euh, c'est Glena qui, a, qui annonce l'arrêt euh, de la série euh, Mighty Morphin Power Rangers, euh, donc euh, je crois que c'est fait 4 tomes et, euh, et un spin-off, mm -hmm. euh, donc euh, le spin-off sur le Power Ranger Rose, euh, nous on en avait parlé, et euh, on avait trouvé plutôt elle, cette série... Euh, euh, si vous aviez un petit côté nostalgique, parce que moi, bon, ouais, moi, ça me parle beaucoup. Les Power Rangers, c'est vraiment totalement mon enfance. Euh, et du coup, euh, la, la série était pas pas si mal. Euh, on en avait fait une émission avec avec Johnny. Euh, c'était c'était il y a un il y a un paquet de temps hein, déjà. Euh, et du coup, là, ça faisait un an euh, qu'ils avaient pas republié euh, quoi que ce soit. Euh, Gléna, et euh, ils ont annoncé que bah ils arrêtaient de, ils arrêtaient de publier la série en France. Ouais. Euh, et euh, les, les raisons évoquées c'est qu'apparemment le montage euh, de la du comic c'est assez compliqué puisque c'est une licence qui est vendue par Hasbro et apparemment la à Boom, à Boom Studio et apparemment la licence est vendue assez chère par Hasbro et bah, ça se répercutait un peu sur les ventes euh, au niveau du... Enfin, sur les, le prix euh, pour pour euh, acheter la licence. Et euh, même si euh, le premier numéro qui était à 10 euros, c'était super bien vendu, mm -hmm. euh, bah, apparemment, le, le, les ventes s'étaient vraiment effritées. Et euh, bah, au final, les, apparemment, ils, parlaient, ils disaient que les derniers numéros, c'était vraiment des pertes sèches pour eux, euh, qu'il n'y avait pas assez de lecteurs, malgré le fait qu'il y avait une communauté assez... Euh, assez... Parce que moi, j'ai vu beaucoup de monde râler à, pr à propos de ça il euh, bah, y a pas mal de gens qui le disent en VO en fait hein. ouais mais bah regarde nous sur notre Discord il y avait euh, monsieur Chucky euh, qui, euh, qui râlait euh, le fait que bah, il, il avait envie de se mettre à cette série mais au final bah, t'as pas envie de te mettre une série qui tu sais que tu ne pourras jamais lire en VF si tu si tu lis pas en VO, mais euh, bah, c'est un peu dommage parce que ça a apporté un peu de diversité dans 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 le, le, le paysage c'est Power Rangers c'est une c'est une licence qui malgré le côté enfantin, il y a elle est, elle il y a il y a pas mal de il y a pas mal de nostalgique de cette série et c'était une série assez sympa. Je sais que même toi tu t'es tu l'avais plutôt. Alors euh... moi je suis
2: pas spécialement fan des Power Rangers parce que je suis plus Bioman, XOR et compagnie. Ouais. Oh, C'était sympathique à lire, après voilà, c'est pas non plus mon truc, je sais qu'il y a bah, des auditeurs comme ce Jokie là qui étaient plutôt fans, mais moi ce qui m'a choqué c'est une info qu'a partagé XP, comme quoi euh, Panini Comics, ils vont pas publier euh, les autres, euh, autres BD, les autres comics de la planète des singes. Et ça c'est un scandale et personne n'en parle.
1: Voilà. Apparemment il y a Jeunad dans le, dans le chat qui est très remonté contre Glenn. Et euh... Jeunad est euh, un ouais, immense pas... fan
6: euh, des Power Rangers.
1: Ah bah, écoute, on sait qui invité si on fait une émission dessus. Ouais. Bah, euh, bah, ouais, C'est vrai que c'est dommage, hein. C'est vrai. Est-ce que vous avez, c'est une série que vous avez, à laquelle vous avez jeté un coup d'œil? Euh... Gray, il a dit qu'il s'en foutait sur le chat. Je, je le dis, je l'ai vu. Ah, bon, bah, quelle balance. Je ne demande pas à Gray. Alors, du coup, Steve, si, est-ce que tu as, tu cherché un œil à cette série?
6: Oui, bien sûr, ouais. ouais j'ai, j'ai lu les premiers. Genre, alors, je suis un petit peu en retard sur la série. Je suis pas du tout à jour par rapport à ce qui sort en VO actuellement mais euh, la série est vraiment pas mal du tout la série comics euh, en elle-même est vraiment pas mal du tout elle est bien loin de l'image que l'on peut avoir euh, du, du, de la série euh, qui passait à la télé en fait, on est vraiment sur euh, la bande de jeunes on les voit interagir, on les voit pas forcément en costume, le robot on le voit pas tout le temps euh, Jonathan compare souvent ça et euh, a raison d'ailleurs à euh, ce qui se faisait sur les X-Men en fait, et on a une approche euh, de, de team building beaucoup plus intéressante dans le comic que euh, ce que l'on voit sur l'écran beaucoup moins bébé en fait
1: et pour les, pour les gens que ça intéresserait euh, moi je vous conseille d'aller euh, bon après si vous avez vu le euh, je sais c'est uh, Toys Armados qui a fait une émission dessus je crois je... oui c'est mais il euh, y a Archeo Toys qui a fait une super vidéo sur euh, sur euh, oui en, en se basant sur sur euh, ouais, l'arrivée de, de Power Rangers euh, en, en Enfin, par euh, Saban mm -hmm. et en plus il a, euh, ce mm -hmm. qui change par rapport à Taylor Made c'est qu'il a un, un angle un peu bah, français puisqu'il du coup, euh, on, on y voit euh, un peu comment... Euh, Il met des images
2: de baguettes, comme ça, on sait que c'est bon. Ouais, <rire> <rire> voilà.
1: Super, Moi, <rire> Ah, oh, je rigole, c'est crois... bon. <rire> non, mais la, la, euh, c'est assez intéressant, au final, cette... Euh... Moi, j'avais lu, je, je crois que c'est dans un Rocky roman où ils avaient, ils avaient fait tout un dossier sur comment Saban avait, avait, avait vendu cette série Power Rangers, et c'est assez intéressant, au final. Ce, ce, c et ce mec s'est fait des couilles en or avec, avec une idée un peu... Un peu simple et, ah ouais. et euh...
2: moi par contre je suis tombé il y a pas longtemps sur un épisode de la dernière série Power Ranger sans zappant oh mais oui, mon cerveau ah, a laquelle, fondu laquelle... Hein. mon cerveau a fondu je sais pas si vous voyez les nazis dans Ninja euh, Jones mais ça a fait ça quand j'ai vu l'épisode <rire>
1: mais par contre moi j'ai vu des euh, sur la chaîne une autre chaîne YouTube qui s'appelle Tokuscope il y a vu toute une espèce de, de documentaire un peu sur bah, ces, ces acteurs de, de Power Rangers qui, qui faisaient des conventions et tout et il y avait un petit côté vraiment on sentait que bah, bon, malgré le fait qu'ils tournaient dans une série qui était pas euh, pas très très euh, euh, de qualité était très peut-être très 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 mercantile. Il y a il y a quand même un, un une, une espèce de sympathie qui se dégage de tout ça. Euh, on le sent qu'ils sont qu'ils sont vraiment là pour leurs fans et tout et que c'est il euh, y a il y a tout un truc euh, vraiment. Il y en a euh... pas un
2: qui a fini en prison parce
1: qu'il a tué sa femme ou je sais pas quoi. <rire> ça y est, bah, ouais. ah, je sais pas, plein, je pose la question. <rire> euh, ouais peut-être qu'il y avait des trucs comme ça. Ouais.
3: Mais euh, du, du coup là le le film là qui était euh, qui était sorti euh, je crois il y a deux trois ans c'est un ouais. peu comme ça steve les, les comics c'est un truc un peu un peu je crois, enfin je sais pas c'est le, le thème c'est un peu dark enfin, je sais pas un peu de, enfin, ça, ça manque un peu de couleur je crois
6: euh, non 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 c'est plus non non c'est plus lumineux euh, plus lumineux que le film bah, le, le film enfin le film a rien à voir en fait vraiment le même le film récent n'a rien à voir avec le, le comic en lui-même
1: Okay. ouais franchement moi je la, je la conseille quand même cette série elle est si tu la trouves en d'occasion, à pas trop cher ça se lit assez bien mais, mais pourquoi ils font pas sympa. ça en
2: série TV pour faire, au lieu de faire un truc du genre niveau les séries de Disney euh,
1: mais parce que ce qui est Channel, ce qui, quoi, je ça. pense que vraiment euh, ce qui est ce qui est bien entre guillemets pour euh, pour les, les les gens qui produisent Power Rangers, c'est que c'est une série qui coûte rien du tout en fait. Oui non
2: mais tu peux faire un truc avec un budget ok euh, pas terrible, mais essayer d'écrire un minimum. Là on dirait qu'ils qu prennent les les enfants pour des cons quoi. Bah oui mais faut bah, pas je... déconner non plus. Euh... De les séries Limite des... on va juste voir les Power Rangers sauter avec des bruits de prout et je ça je marche pas. Regarde Anna pareil, Montana, hein. tout
1: ça, c'est c'est ça vole pas si plus haut ah, c'est déprimant. Hein. Enfin bref. Mais c'était c'était mieux franchement nous euh,
2: les années 80-90 on avait des trucs plus sympas quand même.
1: Bon, on va, rester, on va rester quand même dans, dans les comics. Et ouais. bah, c'est dommage pour, pour Gléna qui perd une autre, une autre de ses. Et apparemment, c'est pas la première. Ils sont vraiment en train de, de baisser leur production de, de comics. Ouais, pour Et revenir, parce revenir
4: que... sur ça, je, peux, je crois que Gléna avait, avait balancé une info comme quoi la, la section comics, il euh, n'y bah, avait plus trop grand chose qui allait sortir chez eux. Il la laisse un peu tomber.
1: Ah, bah, c'est dommage pour Ligé Labert qui est un qui est un, un éditeur euh, bah, qui, qui fait des des, euh, des trucs euh, Kodak qu'on avait lu j'étais chez Glena non si je dis pas de basis. Euh... Ah, et tu te, te demandes crois, pourquoi ouais. ça coule après bah c'était pas mal Kodak <rire> c'était très
3: bien Kodak <rire> c'était chouette Kodak <rire>
1: Ben, si vous avez pas, euh, si dans le chat vous avez pas euh, vu notre émission sur Koda, euh, ben, je, je vous conseille d'aller jeter un, une oreille. Et euh, si vous avez, si vous le, si vous le trouvez à, à pas trop cher euh, dans une librairie, euh, jetez un œil. Franchement, c'est c'est assez sympa. Ouais. Mm -hmm. euh, il Alors, le... Lazarus, c'est vachement ouais. cool de de Roca qui était chez Glénat aussi. Euh, the Weekend of the Divine bah c'est la, la fin d'ailleurs de The Weekend of the Divine moi j'avais bien y aimé euh, Lazarus
4: il a pas des c'est à dire ça ne met pas un peu de temps à sortir en France je crois qu'ils ont un problème non il, a, il semblait voir que il a les gens qui attendaient des, un tome pendant, pendant un paquet de, de temps je crois Comme il y a eu un success. gros délai en VO
5: aussi sur Lazarus
4: hein. en VO aussi oui d'accord
5: ouais, il a fait une très longue pause Ruka et maintenant il sort sa série avec des très gros singles de 60 pages c'est par, par vague de gros singles, comme ça. D'accord, ok. Oui,
1: James ouais, ouais, ouais. Bon, On va passer à une autre news Oui. Euh, et on va parler de Daredevil un peu, euh, pour, pour te faire plaisir. Euh, puisque... f... De quoi À qui tu veux faire plaisir À toi. Non. À moi Pourquoi <rire> Je suis on pas, Noli, parce moi. que t'aimes bien les portières. Ah, non, mais moi, j'aime que, que ça. J'aime <rire> <Ouais, c 'est rire> que les portières, non, non c'est le seul truc qui m'arrive non mais parce que ça fait deux ans euh, que que Marvel euh, oui c'est fin Disney et euh, Netflix euh, du coup ont rompu leur contrat autour de des séries donc euh, Daredevil Luke Cage Punisher euh, euh, <rire> Jessica Jones et Iron Fist Et les defenders là, les defenders les malheureux defenders oh, putain, <rire> Ouais moi aussi, plus envie pourquoi pour français, si j'ai pu... Et crois il y avait
2: Ceruné Weaver dedans, j'ai pas compris, elle s'est perdue.
1: Ouais, c'est vrai la pauvre. Ah, quand tu et vois et ses elle,
3: impôts, hein. elle, elle fait 10% ah ouais. Sur France 2.
2: Ah ouais oh Oui, elle a apparue dedans, j'ai vu.
3: Non, c'était bien, Moi j'ai bien aimé cet épisode. Voilà. Ouais, moi j'aime pas 10%. J'ai regardé pour... C'était Jean-Michel Ringard, c'est tout pour moi.
1: T'es vraiment de droite. On va lui offrir. 10% ouais. c'est de droite ouais 10% c'est vraiment de droite
2: bon euh, t'as fini là tu <rire> sais t'as oui, parce que moi je voudrais ce... parler des comptes de la crypte. Le classement
3: ça, 10% c'est de
1: droite <rire> à la fin de l'émission à la fin de la saison on fera des classements des trucs non mais euh... allez James la news bon, allez donc pardon euh... <rire> enfin, que fame me pousse euh, donc euh... ils ont donc leur... le contrat était fini et s'est rompu pour autour de Darbyville et, et... et Netflix et... et Disney comme je disais mais du coup ils... euh, Netflix avait la propriété du des personnages pendant deux Ans mm -hmm. et du coup, bah là c'est fini. Euh, euh, la... Oui, ça arrive
2: au bout et donc c'est
1: au bout. Ouais. Et euh, Disney va pouvoir récupérer les personnages. Mais du coup, je sais pas s'ils peuvent récupérer les personnages et la série ou en fait la série euh, c'est fini. Ça va être dans les méandres de enfin, ça va rester sur Netflix. A priori, non, je, je sais même pas je comment, rien du comment ils vont en tout. Et, guerre, et, et je
2: m'en fous, mais alors à un point, si tu savais, mon cher James. Euh...
1: Euh, donc euh, et il y a, y a de plus en plus de, de, de pétitions pour que euh, Charlie Cox récupère son récupère son euh, son, son son personnage. Mm -hmm. Ce serait bien parce que moi je le trouvais plutôt euh, plutôt. En plus c'est un acteur plutôt cool, Charlie Cox, et il, il incarnait plutôt pas mal. Euh, il, ma était dans dans oui, il était dans Stardust. Oui c'est vrai qu'il était dans Stardust de new Gaiman. Mm -hmm. Rendez-nous <rire> euh, Ben Affleck. Mais ouais, oui, moi oui, j'aimais bien. pigeon il est dans l'émission. C'est ce que je viens dire. Le... Il
3: parle dans le chat.
2: <rire> mais, mais la version directeur Scott, elle est très bien avec Ben Affleck. Moi, j'aime bien.
3: Donc, il euh... bah, y avait au moins Et une scène pense, réussie. Euh... Hein. La scène de la pluie, ça, elle mais... était mais... réussie.
2: Mais, mais oui, mais je trouve que genre Ben Affleck versus Vincent D'Onofrio, ça passera super bien. C est, c est, c est... Voilà, il faut juste faire un mix des deux. Et là,
1: on tient le, le bon truc. D'abord, tu m'as dit que tu avais bien aimé la première saison quand même de Daredevil. Ah, mais quelle
5: balance celui-là.
1: <rire>
2: non, mais il faut rien dire à James. Il se peut tout, il raconte tout. <rire> Moi, je lui dis plus rien maintenant.
1: Donc, est-ce que Charlie Cox, en, en mettre Mordoc, à l'époque, t'avais trouvé ça cool Oui, oui. Pourquoi pas <rire> Est-ce que du coup, Daredevil, c'est un personnage qui te parle tu, euh, que tu suivrais en, en série télé ou, en, ou au cinéma hein euh, Non, mais en
5: comics, oui. <rire> oh, si mais, non, non, mais tu m'as briefé vrai. avant l'émission. J'ai pas le droit de dire du mal de tes news. Alors, je l'ai dit sur le chat. Non, 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 non. non <rire> je dis
1: J'ai pas dit. ne dit pas du mal. J'ai dit. c'est ce que ça je dis à à chaque ça fois. Ça balance
4: dans tous les sens là
1: c'est ce que j'ai à Space à chaque fois fais au moins semblant de t'intéresser ne dis pas je ne regarderai pas ça ne m'intéresse pas
5: <rire> bon, bah, bon bah je, je regarderai ça m'intéresse beaucoup
1: <rire> bon Steve est-ce que tu vois un peu plus <rire> ça te parle d'Art de et Netflix ou pas du tout
6: euh, j'ai beaucoup aimé la première saison euh, j'ai ouais. pas du tout aimé la deuxième D'accord. Donc j'ai décroché. Euh, dans, okay. Pendant la deuxième, en fait, je suis pas retourné ensuite. Mais par contre, s'ils veulent adapter le Run en cours, euh, moi je suis pour. Qu'ils adaptent le Run de ah, oui, run
1: De, de Zdarski il est vraiment bien. ouais Elle est vraiment mm -hmm. bien cette série. Bah, ça, j'ai bien aimé. Est-ce que tu verrais euh, Charlie Cox euh, Est-ce que c'est ça qui t'avait dérangé ou c'est plus l'histoire en fait avais Non, c'est
6: l'histoire. Le, le, de... Leur Electra, je l'ai pas aimé. Le Punisher, j'ai pas aimé. Donc euh, j'ai fait bah allez salut, J'ai pas le temps. Mm
5: -hmm. <rire> Non mais c'est vrai que le, bien le, le gros même. le gros plus pour moi sur la première saison de Daredevil c'était le kingpin qui était vraiment bah excellent. oui c'était trop
2: bien. Et la saison 2,
5: bah oui comme tu l'as dit Steve les méchants euh, étaient beaucoup moins intéressants.
2: Ah oui moi je vous retiens mais je vous retiens alors que je dis je vous retiens oui je vous retiens je vous rejoins plutôt euh, pareil la saison 1, j'avais adoré Vincent D'Onofrio j'avais quand même bien aimé euh, la réalisation des scènes d'action je crois que c'était pas trop mal il y en avait certaines qui étaient vraiment intéressantes mais alors la saison 2, mais pfff, mais j'ai décroché, quoi. Electra insupportable. Insupportable. il n'y avait pas de scène de portière, donc. Voilà. Moi, j'ai décroché.
3: Mmh. Ben Et après... James,
2: qu'est-ce que tu veux? Oui. Vas-y, vas-y. Ouais. Vas vas ouais, après, pour
3: rester sur un nous, parce qu'en fait, vous parlez de pétition. Euh, oui. Charlie Cox, enfin, il était très bien. Les gens, ont... beaucoup, j'ai l'impression, ont bien aimé son dar de ville. OK. Mais est-ce qu'il faudrait pas euh, arrêter avec ces pétitions de, de fans en fait, Moi, j'ai vraiment l'impression.
4: C'est l'effet Snyder Cut ça a marché une fois. Ah oh putain, mais maintenant. ça
3: devient insupportable. Alors, la pétition pour enlever euh, un tel, parce qu'on mais... euh, est... qu l'aime pas, pour remettre machin. Après, ah oui. il y a les, les fans qui pétition 4, pour pétition. ressusciter des personnes. La pétition pour euh...
1: remettre le robot de Rocky 4 dans, dans Rocky Rocky. Mais il l'a pas enlevé encore. Mais, Attends. Ils ont pas enlevé, mais il ne faut <rire> pas qu'il
3: enlève. Franchement, moi, je suis pour qu'on arrête, on arrête, euh, arrête d'écouter les fans, parce que. Alors moi, je vais faire une
2: pétition pour plus qu'il y ait de pétition.
3: Parce que... Exactement, je signe.
2: Mais oui,
1: <rire>
3: mais voilà. Et du coup, mais tu,
1: as, tu nous as pas dit, as, tu l'as aimé cette série d'Ardeville toi euh, non, il a fait une pétition
3: moi j'ai fait une pétition pour dire que je ne voulais pas donner mon avis euh, non non c'était super moi j'ai bien aimé la série d'Ardeville et surtout en, en réalisation sur les combats enfin il y a des plans séquences qui étaient, euh, qui étaient vraiment monstrueux alors sur la première saison c'est l'espèce de baston dans le, le couloir je crois que dans la saison 2 il y a d'abord l'espèce d'escalier où il est contre des bikers enfin c'est rien que sur la réalisation c'était c'était super bien après c'est sûr que la première saison elle était, elle était un peu mieux c'est quoi Deuxième, où il est contre Bullseyes Contre a le tireur de...
1: Je me souviens même plus qu'il y avait le tireur dans... C'est
3: pas dans le film, ça C'est pas dans
2: le
1: film qu'il y a le tireur, oui. Alors,
3: Non, non, mais pas le tireur Colin Farrell, euh, c'est le... Ah, mmh. si, si,
1: c'est vrai, a... c'est dans, dans l'A3, je crois. Mmh. Ouais, c'est l'A3, ah, ouais. on a nouveau,
3: apparemment. Et merci à
1: King euh, KingHartas14 de... Abel <rire> Chemoul Avec le super gif du, euh, du, du, du robot de Rocky 4 mmh. Ouais. Euh, donc ouais 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 vraiment euh, euh, je sais plus ce que je disais oui.
2: Mais quand, gros, ah, du coup tu posais la question de savoir ce que va faire Disney+, est-ce qu'ils ouais. vont faire une suite à la série, est-ce qu'ils vont la rebooter prendre des nouveaux personnages, faire un film c'est un peu la question ouais, que est-ce qu'on
1: la met de côté et on, et on, et on voit plus tard quoi. Euh, il, il parlait de Moon Knight moi euh, j'ai peut-être plus envie de voir Moon Knight euh, plutôt que, que, que Daredevil mm -hmm. euh, à qui on a donné sa chance plusieurs fois euh, déjà en film et en série télé peut-être qu'ils euh, ont plein de personnages chez, euh, chez, ouais. chez Marvel ils ont de d'essayer de, d'autres trucs quoi.
2: mais moi je vois mal Disney Plus garder la série de Netflix faire une suite ou truc comme ça à mon avis ils vont tout changer et ça se trouve genre le perso ils vont peut-être l'introduire genre vite fait dans un film et puis après hop
0: euh, voilà quoi
1: non on ne fera pas de, 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 de pétition pour euh, quoi que ce soit okay. avec Marc Millard dessus s'il vous plaît <rire> euh euh, moi, je vais faire une pétition pour qu'on dise tous romans graphiques de Convoyance. Eh! Hey. Tiens, voilà. Bah, déjà,
0: j'ai
4: réussi à genre, placer mais... la Snyder Cut. On hein. se tout à l'heure.
1: <rire> ouais, ouais j'ai rien j'ai rien bon. Euh, bon, bah, je pensais que ça allait, que ce sujet allait, allait faire débat. Mais finalement, euh, finalement pas du tout. On va passer à une autre news. Euh, et news, je tiens à dire, je commence ma news sachant que je ne maîtrise absolument bah alors pas le -là, sujet là
2: et puis qu'on avance un peu. Parce et on que... va
1: avancer, on va avancer, vous inquiétez pas. De toute façon, on, a fait, on est déjà à 50 déjà, heures d'émission. Bah, et, et ces news sont de plus en plus longues à chaque fois. Hein. Ouf. Et de moins en moins euh... intéressantes. Moi, ouais, je veux juste ça. parler de zombies. C'est vrai, on est de moins en moins pertinent. Moi, je veux parler de zombies, c'est con. On va on parler pas. de zombies, t'inquiète pas. Ah, euh, ouais. Donc, euh, juste une petite annonce pour dire, euh, donc il y a deux grosses, deux gros, gros maisons d'édition euh, américaines qui se rachètent. Euh, puisque, euh, si je retrouve mon texte... Donc, euh, et je n'ai même pas écrit, donc voilà. Bon ben bah, on s'en fout, allez hop. C'est euh, Du coup c'est euh, Penguin Random House, euh, donc ah. euh, qui est une grosse grosse médition, qui distribue euh, en librairie, et pas en comic shop, qui s'occupe de la distribution en librairie euh, de DC, de... Euh, euh, Merde, j'ai oublié les, j'ai Je crois qu'il y a d'ici et ils ont deux autres petit, deux autres éditeurs. Alors, moi
2: je sais qu'ils hésitent aussi les audiobooks de Star Wars que je lis, enfin euh, que j'écoute en anglais. Ah ouais, c'est
1: euh, c'est Penguin. Oui. Voilà. Donc ils ont racheté euh, Simon and Schuster si je dis pas de de, de conneries. Euh, donc qui est une, euh, qui est d'autres grosses maisons d'édition. Et du coup, euh, eux, je crois qu'ils sont Boom Studios. Euh, et deux autres oh putain vraiment elle, elle, elle est préparée. Il euh, me
2: semble qu'ils ont récupéré Boom Studio, je l'ai vu passer ils ont récupéré, la ouais, nouvelles. Pas oui.
1: Ils ont récupéré la distribution de Boom Studio mm -hmm. et du coup ça fait un ça fait un espèce de, de comme un peu il y a vu comme problème quand Disney a racheté mm -hmm. la Fox et compagnie euh, un problème de monopole puisque ça fait un géant de l'édition qui va qui va récupérer donc euh, il va y avoir euh, la loi antitrust aux États-Unis pour qu'il n'y ait pas de monopole. Euh, mais du coup, euh, je sais pas ce que ça va. Qu'est-ce que ça va changer pour euh, pour nous lecteurs de comics A priori, pas grand-chose. Mais bon, euh, voilà, ça fait un peu de news économique. Euh, et euh, tu sais, ouais. James,
2: on peut ne pas faire de news pendant le Covid en fait. Hein. <rire> c'est
1: ouais,
2: ouais, pas,
4: pas, hein, pas grave, euh, James. Mais non, mais, <rire> ça me paraissait intéressant. Mais Sinon, on fait, qui Sinon <rire> fait
2: des, des news gossip sur Batman. Genre, Je pensais que,
1: euh, que Gutsman gênait un Ketouman. peu l'économie, tout ça, mais non, pas, apparemment, ça, ça lui parle pas du tout.
3: Bah ouais, comme quoi, hein, c'est pas automatique. Hein. <rire> bon,
1: ouais. C'est parce que c'est pas assez de droite. <rire> il est pas encore assez de droite, il faudrait qu'il soit un peu plus. Euh... Oh,
3: tu ouais. vois, tu, tu,
2: vous me contaminez avec vos conneries alors que ça m'énerve. Faut fois.
3: que je dise un peu plus euh, les stratégies qui arrivent à la maison.
1: Ouais. Faut que tu t'abonnes à, à Le Point ou à ce genre de trucs. Le ah, Le bon déco. Le bon déco. Alors ouais, sinon la checklist, ah, allez on okay, va, on va. Mais la checklist c'est pas moi qui l'a fait. Non c'est moi. On va passer à la checklist. C'est Cédric.
4: C'est Cédric. Moi bon, je vais essayer d'aller es. vite, Faye, parce que je vois que t'es pressé visiblement.
1: Non mais bon,
2: ça me déprime ces <rire> si news. Il se passerait intéressant.
4: Alors. Bon euh, <rire> là, par contre je vais avoir besoin de des experts comics qu'on a en invité parce que ça, ça parle... enfin c'est une checklist panini clairement. Donc euh, moi je maîtrise pas trop ça. Euh, donc déjà euh, demain c'est euh, en fait ouais, toute la semaine il n'y a que Panini qui sort euh, on va commencer pour faire plaisir à Faye demain il y a l'absolute Dark Vador le seigneur noir des sites
2: très très bien il faut le lire qui Moi, sort vu. à
4: 75 euros mais bon c'est quand même assez jolie édition j'ai l'impression j'ai vu le coffret mais oui, là, oui, ça a l'air oui. joli c'est
2: bientôt Noël profitez-en c'est très sympathique les aventures de Dark Vador voilà. voilà
4: donc ça contient Dark Vador de 1 à 25 et l'annual 2 de Charles Soul et Giuseppe Camoncoli ouais. euh... ah
5: bah s'il y a du Charles Soul ça doit être bien
2: <rire> c'est une fois sur deux
5: DD hein. 604 <rire> ah pardon DD 604 ouais. c'est vrai qu'on Bravo Vous style voulez rire bon. Lisez,
2: lisez la, la BD sur Chewbacca, c'est le pire truc que j'ai vu de ma vie.
5: Quoi. Je l'ai lu.
2: Oh, c'est pas bon.
5: Ouais, c'est laid. Mais souvent les, les minis autour des personnages dans uh, Star dans Wars, Star elles c'est toutes mauvaises.
1: Hein. Mm, mm, la série d'Argador oui, sur était... sur qui cool. était horrible aussi. Laquelle Le truc sur Lando aussi qui était horrible.
2: Ouais, c'était pas terrible. Hein.
5: C'était pas la pire.
2: Pas la pire, oui, mais c'était pas terrible. canan par contre, c'est très bien. Je vais en c'est en deux tomes voilà. J'entends des, des, des soupirs, quelqu'un parlé.
3: Oui. Oui J'ai essayé de parler discrètement à ma fille, mais ça n'a ah. pas, pas, ah, pas, 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 <rire> pas fonctionné.
1: J'ai cru que tu disais fail, c'est pour ça. <rire> non.
3: Non, il disait fail.
1: sur le chat, ils sont pas fans de Charles Soul, je pense que non, mais ils ont raison. On va lui demander de... de re... C'est pas lui qui, qui est avocat normalement à la base Ah bah oui. je vais rien dire, il va me faire un procès alors. Ouais. C'est bah, ça. Bah, voilà. moi, bien, ah c'est un auteur
2: que
6: j'adore. Moi j'aimais bien
4: quand Steve parlait de Charles Soul, ce Deville, c'était sympa.
6: Mais, ouais. Mais le, le problème, c'est qu'en étant avocat, il avait euh, toutes les clés en main pour nous écrire un très bon Daredevil. Pardon. Et... Oh.
5: Voilà.
2: Ah, sur le chat, J'adore, il porte bien son
0: nom.
5: Il Bravo. a écrit une très bonne She-Hulk. Donc il a mmh. utilisé euh, tout, euh, Mais... tous ses talents d'avocat sur She-Hulk. Il n'avait plus rien sur Daredevil, le pauvre. Ouais, la... Sauf sur un épisode, enfin, la deux série, épisodes, euh... le 604 et le 605.
6: Qui sont, qui sont les meilleurs, hein, on, on est d'accord. Ah oui mais La, 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 la maxi-série Chiol qui est excellente, il utilise vraiment cette, uh, ses connaissances du barreau pour uh, bah, écrire une très bonne série et bah, sur Daredevil qui est quand même un avocat à la base, on le voit jamais faire un procès. Très bien. Oh, si, ça arrivait trois fois je crois, sur les 50 numéros qu'il a écrits. Ouais. <rire> ok. Euh, oui, euh,
4: c'est qui C'est Donc, c est c est moi. donc ensuite, euh, ensuite, on a deux, deux tomes de Must Have qui, sort, qui sortent. Pardon. Donc on a Venom, la naissance du mal, par Zeb Wells et Angel Medina. Ça contient le Venom Dark Origin 1 à 5. Et ensuite, on a la saga du Phoenix Noir, euh, qu'on ne présente non, plus, est hein, qui est sortie il y a 8 euros, il y a deux semaines dans les kiosques. C'est exactement les mêmes, la même numérotation, donc bon. Ensuite, en intégrale, on a une et qui est sortie euh, dans la collection. Euh... C'est ce ça. En... Ah oui, la collection mutante dans les kiosques ouais. C'est ça. Écouté, moi, j'écoutais moi. <rire> non que mais que fait. tu n'écoutes pas, <rire> c'est une chose, mais n'interviens pas du coup. Ah <rire> ouais. Donc ensuite, on a une intégrale Conan à 30 euros qui contient Conan et numéro 25 à 33 par Roy Thomas et John Bushema donc là, j'avoue que je ne connais pas du tout. Oh, c'est a... classique, ouais. ouais. On a Deadpool qui sort, tome 1. Donc je pense que c'est le... ouais, un énième relaunch, quoi. Euh... Star Wars cible Vador. Donc ça, c'est pour Faye. Euh... Ouais. Qui contient Darth Vador 1 à 6. Mm -hmm. Ensuite, on a le tome 2 de Dai qui est de Kieran Gelen et Stéphanie Hans. Donc le numéro 1 était à 10 euros, celui-là est à 20 euros. C'est euh, un indé de chez Panini, je ne connais pas non plus. Ensuite, on a un nouvel éditeur qui arrive chez Panini, c'est TKO. Donc on a deux séries qui ont l'air pas mal, c'est Sarah de Gartenis et Steve Epting. Euh, apparemment, c'est inspiré d'une histoire vraie, ça raconte une sniper soviétique qui résiste à des nazis. Et ensuite, il y a Sentient de Jeff Lemire et Gabriel Valta, euh, qui, est donc, euh, qui est nommé au Wessner. Et apparemment, ça se passe sur un vaisseau spatial où des enfants survivent à un carnage et ils sont seuls avec l'intelligence euh, artificielle du vaisseau. Donc ça, écrit par Lemire, ça, ça peut être sympa, je pense. Je ne sais pas si vous connaissez Steve Aigret qui disait en VO. Euh,
6: je ne l'ai pas encore lu, Sentient, mais bon, bah, je, je rigole parce que bon, bah, des enfants maltraités, euh, comme toujours, quoi. <rire>
5: Moi, j'ai oui. lu Sentient, oui, c'est du pur Lémire, effectivement. Il <rire> maltraite ses enfants comme il faut. C'est une très, une très bonne histoire, vraiment, c'est un super comic. Je n'ai pas lu Sarah, par contre, de Gare Fénix. Mais Sentient, si vous avez aimé euh, les visions, notamment les dessins, vous allez retrouver l'ambiance parce que c'est le même dessinateur. Euh, et euh, oui, voilà. Une histoire en, en un seul tome. Ah, c'est le dessinateur de, de Vision Ouais, le Vision de Temp King, oui. Okay. Ah,
0: d'accord.
4: Ah, Gabriel, oui. Ouais et euh, ensuite on a une flopée d'intégrales. donc on a l'intégrale 85 de Web of Spider-Man les Avengers 80 82 euh, l'intégrale Silver Surfer 80, 88 et 66, 69 on a Spider geddon et euh, un deluxe sur euh, l'agent Venom de Dan Slott Rick Remender déjà en scénariste
6: ah le Venom de Remender il est super bien c'est très sympa ouais, cool, le là. Venom de Remender ouais avec Flash Thompson en Venom, justement.
3: C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le tout début, c'est vraiment le début là quand. Il y a... Alors, il y a... alors ça contient. C'est premières tient, attaques, hein Ça compte
4: chez Amazing Spider-Man 654 et Venom 1 à 12, donc ouais, ça doit être le début.
1: C'est le Must Have, ça, non
4: Non, c'est un deluxe. D'accord. Le Must Have, c'est euh, la naissance du mal. Ah, ok. Voilà. Et donc, euh, vendredi, en sortie, il y a le Batman bimestriel chez Urban, et c'est tout.
1: D'accord. Ils se sont lâchés, Panini, quand même. Putain, Putain j'ai pas acheté le 7. C'est le 8 qui sort, non Ou c'est le 7, je sais plus. Je sais pas, je sais les ministres, j'ai hein. arrêté. T'as arrêté Ouais. Dès que je le rachète, mon.
2: Mais je croyais qu'ils devaient les arrêter, les. Mais je pense que c'est le dernier, là. Ah, c'est le dernier Ouais. Euh, il me semble. Ouais, parce qu'il me semble que j'avais vu passer nous, je t'en avais parlé. Non, non, il, il continue. Je crois il continue hein.
1: Ah d'accord. Mais qui se demandait. En fait, ils se demandaient, c'est comment ils allaient le, le. Parce que là, il est plus distribué en kiosque. Non, il est, il est en, en librairie. ouais. En librairie. Ah, mmh. ouais. Bah comme les, les softcover euh... de Panini. Ouais, voilà. Ouais, qui, qui sont plus des, des kiosques, mais mmh. Et bah, du coup, ils sont partis sur le même truc. Mmh. Bah merci beaucoup. Euh... Merci beaucoup Cédric pour cette checklist. Euh, on va passer à la review. Et, euh, et bah c'est Fay qui gérait euh, la review.
2: Oui mais moi je, du coup j'ai pas fait les auteurs, je oui, pensais que chacun d'autres le faisait donc euh, <rire> tu m'as dit euh, juste la review. Vrai. Mais
1: euh, je crois que Gré tu m'as dit que tu pouvais faire un petit euh, nous faire un petit pitch sur. Et tu vas euh, sur... pas faire
2: l'interview de nous inviter, non Ah oui c'est vrai, je suis con.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ben on va faire ça. Bah oui, avant de Avant de, de passer, c'est vrai qu'on n'a pas demandé à Steve de, de parler de Comic City. Euh... Si t'as envie, est-ce que tu veux nous présenter un peu Comic City et tout ce que tu fais dans ce fabuleux podcast n'importe
2: quoi, ce
1: soir. Oui, je suis désolé. Je suis vraiment... <rire>
2: on, est, on est déphasé cette on semaine. Est déphasé.
6: Je
2: bah, tiens à le dire aux auditeurs, je vous jure, on est déphasé.
6: Grosso modo, ça s'articule en deux pôles principaux. Il y a les articles sur le site ComicCity.fr, que Sam rédige avec les très bons guides VF et VO qui nous sortent chaque semaine. Et puis il y a la partie okay. podcast. Euh, qui euh, a on va dire deux hebdos, on a le Comics Weekly qui est euh, un regard sur ce qui sort en VO chaque semaine tous les jeudis soirs et puis le Freak City maintenant le mercredi euh, qui est une mission sur euh, bah, les films d'horreur en général donc euh, ça c'est pour ce qui est des hebdos et après on a pas mal d'autres émissions, on a les Comics City qui reviennent sur ce qui sort en VF qui sont plutôt maintenant deux fois par mois de par le nombre faramineux de sorties on a l'émission sur le catch, qui est assez irrégulière euh, son, euh, à chaque fois qu'il y a un pay-per-view. Donc, il euh, peut y en avoir deux fois dans le mois, comme il peut y en avoir trois fois, ou des fois qu'une seule fois, ça dépend. Et euh, on a le, un autre mensuel qui revient sur ce qui sortait il y a 20 ans, pour regarder si c'était vraiment si mieux que ça avant. Parce que cette fameuse expression, c'était mieux avant, et ben on vérifie si c'était vraiment le cas. Et on regarde sur ce qui sortait il y a 20 ans, que ce soit niveau comics, cinéma, séries télé, etc., etc.
1: Ok. Et tout ça, c'est sur le même flux oui. RSS. Oui. Ok. D'accord, d'accord. Tout est sur oh, même flux et
6: sur euh, et puis sur la chaîne YouTube Comic City Live.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il y a YouTube. Une... Okay. Moi, je. Suis... Là, Vous êtes en live tous les euh, tous les sur, sur YouTube et sur ah non c'est GG Comics c'est sur Mix, Mixler.
6: Vous étiez pas en live sur Mixler avant Oui, on a quitté Mixler parce que on n'était plus satisfait de leur service et on s'est mis sur YouTube parce que bah au moins c'est gratuit. Ok.
1: <rire> bah ouais, tant mieux. Hein. Moi je tiens à dire
4: donc, que ça, ça, ça m'impressionne met... chez Steve le nombre de podcasts qu'ils enchaînent par semaine, je, je sais pas comment ils font ces machines quoi, enfin surtout Steve parce que c'est le, le, le récurrent du, du truc mais franchement ça m'impressionne.
5: C'est gentil, merci beaucoup. Et Après, euh... Surtout féliciter Steve c'est pas pour la, le nombre de podcasts qu'il fait mais c'est pour la qualité des podcasts de tant c'est surtout qu'ils sont très bien les podcasts de Comic City.
3: Ouais, il y en a là, je vais je vais rajouter aux, aux éloges. Moi je, je pense que ce que j'ai préféré de ce que vous avez fait, c'est les, les spéciaux euh, sur la, la saga du clone. Ah oui. C'était alors ouais, c'était super intéressant, c'était hyper bien documenté. Euh, là, c'était vraiment un travail enfin, de de malade, je crois que alors la, la, la première partie de de la saga du clone, je crois que je l'ai je l'ai écouté euh, j'ai dû écouter deux ou trois fois quoi. Bravo.
6: On a mis beaucoup de temps à faire la seconde, on a eu pas mal de, de soucis qui nous ont empêchés de nous retrouver pour faire la seconde, mais la seconde est venue un an plus tard, mais elle est venue.
4: Ah ouais, c'est vrai. Et je tiens, je tiens aussi, à dire, aussi à dire merci à Sam, parce qu'il m'a convaincu d'acheter euh, Invincible et The Goon, et rien que pour ça, je le remercie, parce que vraiment, je me suis éclaté à lui dire.
1: Non, bah, je suis déçu, je crois que c'était moi qui t'avais convaincu. Mais Sortant, tu m'as ouais, dit il faut lire The Goon J'ai dit ouais
4: bof, et quand j'ai entendu ça m'en parler, j'avais demandé sur le chat son avis et tout, et euh, je l'ai commandé dans la foulée ah. du coup. <rire>
0: ouais.
4: Mais tu m'as, tu m'as conseillé des belles dobes aussi, donc euh, non, je te fais plus trop confiance. <rire> les
0: coups
1: de coups dans le dos. <rire> oh J'espère qu'ils sont pas comme chez, comme, comme, chez, comme, comme ici euh, chez toi, Steve. T'es que, content <rire> que t'es revenu hein. Ouais, je, alors, je crois que je vais te couper au montage encore une fois
5: je vais, je vais continuer la promo de Steve en ajoutant que Comic City a depuis peu un Discord déjà très actif, un peu comme le vôtre, j'aime ses faits et euh, il, y a, il y a déjà une très belle communauté qui partage beaucoup de lectures et beaucoup d'autres choses enfin, venez nous rejoindre, c'est très sympa
1: et ben, bah, on mettra tout ça dans la, dans la description Ouais. pour les gens que ça intéresse mm. donc euh, le lien du site euh, le flux et euh, la, la chaîne YouTube et le Discord euh... non mais
2: c'est cool d'avoir comme ça bah, d'autres personnes qui continuent à partager bah, la passion comics et pas que pour les comics et d'avoir voilà, des émissions comme ça où on se sent bien en écoutant où justement ça donne envie de, de découvrir ce qu'on connaît pas et qu'on se sent pas euh, rabaissé à l'écoute il y, y a un respect de l'auditeur aussi je trouve mm.
1: et ce qui est cool c'est que vous avez, avez l'air d'avoir une communauté vachement soudée vachement euh, mm. euh, qui... je sais par exemple que si je dis pas de, de bêtises, que Comics Faire, c'est un peu grâce à Comic City, euh, si je dis pas de...
5: Ah bah tu peux enlever le un peu, c'est euh, uniquement grâce à Comic City. On s'est rencontrés avec ouais. Spades euh, à l'époque où euh, on était tipeurs pour Comic City, et en contrepartie, on avait le droit à, à, on avait le droit à quelques sessions euh, avec Steve, en privé, mm -hmm. et euh, on est devenus amis comme ça avec Spades, et on a décidé de lancer notre podcast, euh, j'allais dire concurrent, mais pas du tout concurrent à Comic City, mais plutôt complémentaire, euh, grâce à grâce à Steve.
6: ça moi ça me Merci. ça m'a toujours fait chaud au cœur de savoir que après nous avoir écouté beaucoup ont envie de se lancer. Enfin c'est c'est vraiment cool quoi. C'est quelque chose qui me touche ouais. beaucoup. Ouais.
1: c'est super cool c'est
2: mm. cool. bah, clair moi ça me fait plaisir bah, pareil quand on a des auditeurs bah, qui se lancent aussi dans le, le podcast je pense à Warson qui a sorti son, son podcast ouais. et puis ça me fait super plaisir parce que justement dans votre émission de, sur les films d'horreur euh, vous avez Christophe qui est aussi un de nos, nos auditeurs et je suis super contente bah, qu'il ait eu envie de se lancer et tout. c'est vrai que moi j'avais pas trop eu l'occasion de pouvoir l'inviter mais ça me fait hyper plaisir de l'entendre et de voir qu'à chaque fois il est de plus en plus à l'aise et euh, voilà je suis, je suis contente je lui ai dit du coup qu'il continue parce que vraiment il est très très bien non puis ce
4: qui est bien tu parlais de la communauté James c'est que euh, quand tu écoutes un live de Comic City des fois tu enfin moi ça m'est arrivé l'autre jour de poser une question sur euh, ce qu'ils me conseillait et c'était pas du tout dans leur fil conducteur et ils sont partis euh, sur un quart d'heure sur euh, me conseiller la série et tout donc euh, les, les, je sais pas je trouve que vous êtes vachement accessibles et euh, c'est vraiment euh, limite une discussion entre potes donc euh, c'est vraiment super agréable quoi
6: bah, c'est un peu comme ça qu'on envisage le live en fait. C'est-à-dire que si euh, justement on est en live et qu'on a des chats, c'est pour pouvoir interagir avec les gens. Et euh, nous on a jamais été autant malheureux que les, les fois où Mixeler déconnaît et qu'on n'a pas pu faire les émissions en direct euh, l'année dernière. Il a fallu qu'on en fasse trois euh, comme ça euh, en différé et euh, c'est plus possible. Ça fait tellement d'années qu'on fait du live que, et qu'on a un chat. Que ouais. le, faire, euh, le faire juste nous, c'est devenu vraiment quelque chose d'assez difficile. Quoi.
1: Yeah. C'est marrant, ça, ça donne envie, mais j'ai jamais fait, j'ai jamais vu de live. Mais je vais aller vite m'abonner à votre à votre chaîne YouTube pour pouvoir en participer, euh, parce que ça donne envie, euh, mm. vraiment. Est-ce que on passerait aux, aux petites questions on, Je crois que Grépijon, on t'avait déjà posé les questions, euh, puisqu'on t'a déjà eu dans l'émission sur, euh, sur. Tu m'avais pas sur... posé de
5: questions, mais j'ai pas forcément très envie, donc ça va. De toute façon, comme ils se fait, <rire> les les auditeurs de de comme ils se connaissent, ça Il est l'émission sur deux. <rire> Et puis j'en parle, j'en parle tout le temps, hein, donc... Euh, euh, il a son rond de serviette ici,
1: hein Mais ça nous fait plaisir de t'avoir aussi, puis on, on, de toute façon, on peut... Les, les questions, on peut les poser pour les deux. On va commencer bah, avec la question un peu rituelle, c'est comment euh, est-ce que vous avez découvert les comics Et oh, bah, Grèce, non, si pas. tu veux
5: commencer. Ah, les, les, la vraie, vraie découverte des comics, ça doit être Mickey Parade, dans les années 80 euh, oui voilà un peu comme tout le monde je pense non Super ou Géant et Mickey Parade
1: et le, le premier euh, la première claque où tu t'es dit ah, c'est vraiment ce, ce médium là que j'aime ah, j'en
5: je, ai deux, euh, deux mes deux lectures d'adolescents dont je me souviens le plus c'est euh, Le Grand de l'Infini euh, ouais. de Jim Sterling et, euh, et la deuxième ce serait euh, weaponix d'accord ouais c'est vraiment les lectures qui m'ont marqué adolescent et qui, font, qui ont fait que, j'allais dire, je, je n'ai jamais lâché les comics, mais c'est complètement faux parce que j'ai lâché les comics pendant presque 10 ans.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait revenir en comics
5: euh, je, Bonne question, je sais pas. Hein. J'ai acheté un, un tome comme ça au hasard en disant tiens, je vais, je vais voir où ça en est. Et puis, euh, bah ouais, c'était il, il y a bientôt 15 ans maintenant.
6: Ok.
1: Et du coup, toi Steve, c'est comment euh, quelle est ta découverte des comics
6: euh, bah moi j'avais des oh, mon père avait des vieux comics à la maison et euh, c'est comme ça que je suis tombé dessus en fait en étant jeune notamment un vieux recueil de de Spider à l'époque où il y avait ouais. en plus euh, les premiers X Factor euh, ouais. que j'ai lu et relu et relu puis euh, par la suite j'ai découvert euh, dans le grenier euh, les premiers Strange et les premiers Marvel que j'ai dévoré à l'époque et je m'y suis mis un peu comme ça en fait et euh, c'est vraiment ça au début je lisais plutôt du manga euh, plus jeune enfin j'avais je trifouillé du comics vite fait quoi mais sans, sans en lire de façon assidue euh, je m'étais dirigé un peu vers le manga et en trouvant tous ces vieux stranges c'est un univers qui m'a vachement plus plu et euh, bah je, après je suis en presse m'acheter des, des comics et voilà mais j'en suis jamais vraiment sorti quoi
1: et du coup est ce que tu te souviens de, tes, de ta première ou tes deux premières euh claque le, vraiment le, le titre qui t'a fait dire que c'est le comics qui te passionne et qui euh, et vers, vers quoi tu vas tu vas plus te tourner
6: ben grosso modo je dirais que c'est le premier que j'ai acheté en fait euh, qui était euh, à l'époque le amazing spider-man 400 alors c'était sorti dans un version intégrale spider-man chez va euh, avec le numéro 17 ou 18 je sais je sais plus le, le, le chiffre exact où il y avait donc le amazing spider-man 400 et la mort de tante may et moi qui venais de lire les tout premiers, euh, je tombe là-dessus. Alors, euh, en plus, c'était les couleurs crado de l'époque, en bicolore, une page sur deux, enfin, un truc, euh, un truc assez immonde, petit format et tout. Et je tombe là-dessus. Et euh, déjà, des vraies couleurs. <rire> c'est vrai, la, la couleur existe, mon Dieu, c'est magnifique. Et euh, bah, la vieille qui claque, quoi.
3: Attends, c'était quand, euh, justement, c'était avant la saga du clone
6: non, euh, Oui, c'était pendant la saga du clone. Ouais.
3: Ouais, ou le, le twist c'était que c'était une actrice qui avait été payée là. C'est, euh, ça. Ouais, ouais,
6: ouais. ouais, ouais, ouais,
3: ouais. <rire> ça, à l'époque, je ne savais pas encore. <rire> oui, oui, mais c'est, dommage parce que euh, il aurait fallu quand même qu'abandonner elle Parte. <rire> Attends, mais.
6: Mais c'est, euh, okay. un, un, des premiers comics qui m'a, qui m'a accroché quoi, vraiment. Et, euh, pour le premier que j'ai acheté et qui, euh, je me suis dit putain, waouh, c'est, euh, je, je veux dire que des trucs comme ça quoi.
1: D'accord. Et est-ce que tu as un scénariste et un dessinateur préféré
6: wow. Ça c'est une question compliquée. Non, Alors là, par contre, c'est hyper chaud. C'est hyper chaud parce que ça varie, ça varie en fonction de. Ben, ça va varier en fonction de l'histoire déjà. Ça va aussi varier en fonction de l'humeur dans laquelle je suis. Euh, parce que en fonction de, de l'humeur euh, du jour, j'ai pas forcément envie de lire la même chose. Il y a des jours où j'ai plus envie de lire des trucs euh, un peu, j'ai envie de dire un peu bas de plafond. C'est pas forcément péjoratif, mais des trucs où on réfléchit pas trop, qui sont juste fun et voilà. Ou d'autres fois où j'ai envie d'aller lire, lire des choses plus compliquées. Euh, J'aime beaucoup le talent d'un Jeff Lemire, mais euh, si t'es un peu au fond, bah, du Jeff Lemire, j'évite. Mmh c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joyeux euh, Jeff Jones j'adore ce qu'il fait mais euh, c'est pas non plus toujours très profond et euh, bah, quand t'as envie d'un peu plus de profondeur ouais, tu vas lire un peu plus l'indé ou ce genre de choses là c'est très difficile pour moi de répondre à cette question je suis vraiment désolé je suis pas, pas, de... <rire> euh, pas très très euh, très très, très consignant de ce côté là j's... ouais c'est le premiers qui vient le dessinateur hmm, ah, ça va être compliqué actuellement j'aime beaucoup ce que fait Dan Mora. Un mec qui me surprend énormément, le, le mec euh, est euh, constant. Euh, qui a été
1: sur Power Rangers d'ailleurs.
6: Qui a été sur Power Rangers, le ouais, qui est sur One Son Future actuellement aussi. Euh, là, là encore une fois, c'est pareil. Après, euh, comme l'avait dit Gré en début d'émission, c'est vrai que... Euh,
1: ouais, c'est les histoires avant le, avant le, le dessin. Le
6: scénario avant les, avant les dessins, ouais. Des beaux dessins, mmh. c'est tant mieux, mais euh, le, le, le scénar avant tout, quoi.
1: Et si, euh, est-ce que, c'est une question intéressante, est-ce que si un, un, un dessin est vraiment moche, mais que l'histoire. Euh, euh, ah, je m'en fiche. L'histoire est intéressante, tu vas te. Ouais, tu veux.
6: Ça, oh, franchement, peu importe. Peu importe. Euh, tant, tant que j'arrive à reconnaître les personnages. On a eu
5: l'exemple la semaine dernière, Steve, d'un comics qui est sorti. Je dis, oh, moi, j'étais pas dans l'émission avec vous, j'étais sur le chat, mais euh, le, le comics Department of Truth, mmh. sur le chat, il y avait beaucoup de gens qui disaient, c'est tellement moche, je ne peux pas lire ça. Ah, moi, j'aime bien, euh, J'aime beaucoup le Exact. C'est vrai que le dessin, moi, j'aime aussi. Après, c'est très subjectif, aimer hein, le, un dessin ou non. Mais euh, le, moi, je ne me dirais jamais ça, non plus. Je pourrais jamais me dire c'est moche, je ne vais pas le lire. Par contre, je vais râler. Mais si l'histoire est, le bon, comique,
1: est, le, si si est le bonne... J'ai un peu le même discours que vous, mais euh, j'avais discuté avec des gens qui me disaient que, bah oui, non, mais autant, autant lire du roman, dans ce cas-là. Euh, si si l'art, c'est l'art séquentiel, donc... Euh,
6: euh... Ah, il faut, il faut qu'on puisse reconnaître les personnages Moi il y a un truc que je, Un truc où vraiment j'ai du mal C'est quand je ne reconnais pas les personnages d'une case à l'autre ça ça, ça ça me dérange
5: euh, Il y a, a d'autres je... choses dérangeantes On parlait d'Air ville le, le Daredevil de, mm. de Chibzarski le, le dessin est très, euh, euh, très euh, Le niveau de dessin est très aléatoire En fonction des épisodes Et à tel point qu'il y a certains personnages qui, euh, qui peuvent prendre ou perdre 20 kilos En, en quelques cases Oui le deuxième et, marque, euh... Ça ne gêne pas la lecture du comics, le, le, c'est une bonne histoire, ça se lit toujours très bien. Par contre, on, on le remarque forcément, et donc ça devient un peu gênant.
6: Après, c'est le choix et de est-ce est le... est qu'on passe outre ou pas, en fait. C'est ça. Y... Moi, ça ça m'est arrivé à certains, certains comics où j'étais à peine dans l'histoire, les dessins n'étaient vraiment pas à mon goût, j'ai arrêté. J'ai arrêté, parce que euh, si... Euh, je, je veux bien accepter des dessins moyens... Enfin, ce qui me paraît être moyen, ou voire, bah, pour le dire clairement, moche. Euh, je veux bien l'accepter, mais au moins, sers-moi une bonne histoire, quoi.
1: Du coup, moi, j'ai un exemple un peu... Bon, après, peut-être que ça va faire hurler les gens sur le chat. Moi, c'est le début Sandman, j'ai failli lâcher, parce que vraiment, je trouve que les... oh là là, le, non le premier... Non, non, James, dis épisodes, pas, tu vas vraiment... pas dire du
5: mal de Sam kiff quand même. <rire> je mais ça va pas. les premiers
1: épisodes, ils sont vraiment laids. Mais euh, du coup, bah, l'histoire de Gamel est tellement bien que du coup, tu, 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 tu passes outre. Mais je sais que... Bah, je, que vais, je vais pas te si... laisser
4: seul là-dedans, James. Moi aussi, c'est vrai que je me suis repris trois fois pour, pour vraiment rentrer dans Sandman à cause des dessins. C vrai. Ah, mais ça me kiffe, c'est clivant.
1: Moi, j'aime les dessins. <rire> Bah du coup, tu as la parole, Gray, Est-ce que tu as un auteur, euh, un scénariste et un dessinateur préféré En
5: scénariste, bah, en j'en scénari ai, j'en ai deux principaux. Je vais pas être très original. Déjà, il y a Jim Starlin, peu, probablement parce que c'est euh, l'auteur qui m'a fait, euh, qui m'a fait découvrir vraiment le monde du comics avec Le Grand de l'Infini, et donc j'ai suivi toute son, toute son œuvre depuis. Et le deuxième, c'est Grant Morrison, euh, pour tout ce qu'il a fait sur euh, sur ben l'univers bien, voilà DC. un gars bien. Voilà. Euh, <rire> c'est vraiment pas original, hein, mais. Euh, Effectivement, c'est l'auteur. Après, il y a d'autres, il hein, y a d'autres auteurs qui, qui avaient une écriture, qui ont une écriture très mature, comme Alan Moore, par exemple. Mais vraiment, c'est Grant Morrison qui m'a fait prendre mes plus grandes claques en comics. Et en dessin, est-ce que j'ai vraiment besoin de citer Brian Bolland, le plus grand
0: <rire> On attend
2: tous que James Tu T'as vraiment des bons non, invités
5: aujourd'hui, James. <rire> ah ouais. ouais.
1: Euh, mais moi, j'aime beaucoup les coups de Brian Bolland. Euh... C'est juste un, un titre que je n'aime pas que je n'aime pas de lui, mais c'est plus à cause de son scénariste plutôt que de son dessinateur. Euh, malgré ce que ce que j'ai pu en dire, il y, une, il y a une certaine vidéo que vous pouvez aller voir sur notre sur notre page YouTube où, 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 où je fais hurler quelqu'un. Ah oh,
2: regarde sur le, sur le chat il y a il y a, Merci il y a
1: Jonathan. Merci Jonas. Tu pas seul. Tu n'es pas seul. Je, je me je me sens moins seul. <rire> euh, Bon, ben, on va rester avec Greg. Est-ce que tu as un comics que tu conseillerais à quelqu'un qui n'a jamais lu de comics pour lui, 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 lui,
5: lui faire découvrir un peu cet univers Elle est difficile, cette question. Steve a une phrase parfaite. Alors, je ne sais pas si je peux te citer, Steve. Tu l'as dit plusieurs fois, mais. Mais bien sûr, mais. Le meilleur pour comics pour commencer, c'est n'importe lequel. Tu prends n'importe quel comics en kiosque, on a tous commencé comme ça. Mm. Et on, on, est tous, on a tous accroché. Alors après, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'offre qu'on a, c'est beaucoup plus facile que pour nous à une certaine époque mmh. euh, je, je, Là, franchement, j'ai rien qui me vient, je sais pas. Kaamelott 3000, voilà. Brian Bolland au dessin, c'est magnifique. <rire> une, histoire, une histoire en un seul tome.
1: On l'a pas fait, on est passé à côté dans l'émission. On, on, on le fera peut-être, un de ces quatre.
4: Ah, C'est
1: génial ça, comme notre 3000. Ouais, je sais que tu, tu l'avais lu et que mm. tu avais trouvé ça. Que avais trouvé ça. Euh, Steve, est-ce que bah, du coup, euh, vu, vu, vu ta citation, euh, ça va être la même chose, mais est-ce que t'as as un, un comics pour faire découvrir le monde du comics à quelqu'un
6: En fait, tout dépend si on veut partir du côté super-héroïque ou si on veut parler du, du comics euh, bah, peut-être plus indé, en fait, juste le média comic en lui-même. Euh... Pour le, média, pour le média comique en lui-même, je dirais un truc simple pour commencer, un truc genre, euh, genre Prométhéa. <rire> très
5: simple. Ouais,
3: ouais, ouais. <rire> Accessible, c'est le mot. Ouais. Non, ouais, en fait, ta,
5: ta question, elle ne veut rien dire, James, excuse-moi de te le dire comme ça, mais tout dépend de, <rire> ah, tout dépend de qui la pose, cette question. Euh, tu ne vas oui, pas conseiller il un, un comique ou... à ta petite soeur de 12 ans ouais. ou un, ou un ah, adulte bah, de, de 30 ans
2: Prométhéa pour
5: une gamine de 12 ans,
2: ça passe ah bah, très bien. pas ouais.
5: Par exemple, tu conseillerais pas Saga à une gamine de 12 ans. Par contre, à, un ado à une adolescente de 17, oui.
4: Et après, l'avantage qu'on a aussi, c'est que maintenant, justement, on a une offre en librairie qui est, qui est folle. Et le mec qui mmh. veut du Polar, il a du Polar. Le mec qui veut de la SF, il a du SF. Enfin, il y, y a vraiment tous les styles. Donc, à une certaine époque, on n'avait vraiment que bah, du super-héros, quoi. Ouais, sur, après, sur, regarde. Sur,
1: sur le chat... un ça... un bone. Un bone de, tu vois. Il ah, y, y a des bons conseils sur le chat. ça peut plaire à tout le monde, bone. Mmh.
2: Alors regarde, on parle Lokenki, c'est impossible
1: alors que oui. effectivement tu vas donner Prometheus à quelqu'un ou Watchmen, ou enfin des trucs euh, je, ça va ça va être ça va sur être
3: du cool, comics euh, sur du comics je pense que c'est aussi toujours intéressant de de faire découvrir des fois hein, des trucs qui sont aussi un peu mainstream et je voyais sur le le chat euh, schizophile euh, il dit euh, Batman hush je, je trouve que c'est là par contre, voilà, ça c'est vraiment parfait dans le sens où il euh, où, bah, y, y a presque toute la galerie de Batman, euh, ça reste malgré tout accessible, c'est un super conseil,
6: je trouve. Oui, Hush, oh, oh, c'est pas... une très bonne porte d'entrée, ouais.
2: Moi, je dirais aux gens d'aller vers un, un genre bah, qu'ils affectionnent, ou même ils peuvent commencer par une licence. Par exemple, ils sont fans de Star Wars. Mmh. Ben voilà, il y a des comiques. Ils peuvent commencer comme, par comme là, si James, et après disais, ils peuvent euh... se dire, pouf, euh, voilà, je veux dire autre chose.
4: C'est comme si, James, tu disais, est-ce que t'as un roman à conseiller à quelqu'un Mais ça dépend de, de ce qu'ils cherche quoi.
2: Oui, voilà, il faut adapter à la personne large. qui pose la question. Il faut lui dire, ben, bah, qu'est-ce que t'as bien comme style euh
5: donc James, hein tes questions elles sont naze. Tu vas les refaire. Je
1: pose, ça, fait 4, ça fait 5 ans que je pose les mêmes questions. Il n'y a jamais personne qui m'a rien dit. Et mais personne n'a osé. Ouais, mais que... aujourd'hui, c'est bon. Non, mais tu, tu vois, si vous...
6: Par exemple, pour euh, pour quelqu'un qui aura envie de dire vraiment du, on va dire du roman graphique ou euh, ou quelque chose d'assez euh, d'assez profond, j'irai euh, j'irai conseiller Sex County de Jeff Lemire. Le problème, c'est que le dessin de Jeff Lemire, surtout de, de, de Lemire de cette époque-là. Euh, faut pouvoir l'accepter et ça plaira pas forcément à tout le monde alors que l'histoire est magnifique et c'est un des rares comiques qui m'a fait chialer euh, pour quelqu'un qui a plus envie de quelque chose peut-être un petit peu SF, un peu romance je, vais, euh, je pourrais conseiller Alex Pussada qui est une histoire très courte euh, en trois tomes en VF et euh, que je trouve magnifique mais ça plaira pas à quelqu'un qui a envie d'action et de, de trucs qui pètent dans tous les sens c'est difficile quoi
1: ok est-ce que l'équipe, vous avez des questions pour, pour Gray et pour Steve euh, Fay? Pourquoi moi, de suite Parce que, parce que, que je, je te vois, bien. donc... J'ai rien fait, moi. <rire> non, non, non. non, pas de questions, C'est vrai Cédric
4: non, as des bah, non, pas plus, non.
1: Bon, bah, vraiment, vous êtes, vous êtes d'une grande aide, hein, cette, cette semaine. Euh, Vincent
3: Ouais, bah non, moi, j'aimerais... Enfin, euh, pour, pour, euh, pour Gray et Steve, euh, moi, j'aimerais euh, qu'ils nous disent, parce que moi, je me sens un peu seul, des fois, ce qu'ils pensent de Marc Millard.
2: Ah, J'ai cru qu'il allait ouais. demander sur Michel Sardou, moi.
3: <rire> J'ai dit que bon, je les inviterai pour mon podcast Michel Sardou. Ça viendra, mais je, je ça sera en de deuxième temps. J'ai
1: dit qu'il y en a, ça existait déjà le podcast Michel
3: Sardou. il ouais, bah, y a plusieurs quoi, podcasts enfin, deuxième, y a plusieurs podcasts comics. Je de faire une proposition différente. Voilà.
6: Tu veux y aller bah, en premier, Gré, ou bon tu vrai. veux que j'y aille Vas-y, Steve. Alors, que dire de Marc Millard euh, c'est un mec qui a beaucoup d'idées. C'est un mec qui a beaucoup d'idées. Euh, ça, on pourra pas le nier. Euh, mais c'est un mec qui va à la facilité aujourd'hui. Qu'on a, pour moi, plus rien à foutre du média comics. Le média comics ne nous sert qu'à faire des putains de storyboards pour des séries télé, des films ou quoi que ce soit. Il se sert de ça juste pour euh, bah vendre ses projets ailleurs. Ouais. L'histoire dira si ouais, c'est un génie ou non. Euh, il a écrit de très bonnes choses. Il a été très productif Aujourd'hui je trouve que bah, pff, Le comic en lui-même C'est plus sa place quoi Finalement il ne te fait pas des comics, il te fait des pitchs. Le, le, le tagline, le ta les taglines sur ces covers des comics qui sortent Aujourd'hui c'est euh, Adapter, le, le truc vient juste de sortir On, on le sait d'avance Le premier numéro n'est pas encore sorti Ça a déjà été optionné à la télé ou, en, ou au cinéma et on sait non, même pas ce que ça il, a
4: fait un, il a fait un contrat avec Netflix, donc.
3: Mais, mais ce, ce qui est, gêne ce qui un est peu. sûr, c'est que le temps dira si c'est un, si un génie. Moi, je pense surtout que le temps montrera que bah, c'est un mec, euh, ouais, qui, qui est un businessman et qui s'est euh, enrichi sur une façon de, de faire. Mais je, c'est est, est comique. Est-ce qu'ils passeront vraiment à la postérité?
5: Enfin, ça, serait, ça serait étonnant, hein. Il ne faut, faut pas lui retirer quand même euh, qu'on lui doit Civil War, qui a été très important pour une certaine époque pour Marvel. Ah oui Et euh, qu'il est toujours d'ailleurs. Et Ultimates. Est, euh, et, et les Ultimates, exactement. Donc euh, C'est vrai qu'on peut beaucoup critiquer les comics qu'il fait actuellement. Euh, moi, je, lui, je voudrais rajouter un autre, un autre truc à son crédit. Euh, C'est que grâce à ses pitches, parce que ce sont que des pitches qu'il fait en comics, il a rendu beaucoup de, euh, beaucoup de dessinateurs euh, millionnaires. Euh, non, mais on, on plaisante mais le métier de dessinateur c'est un métier très difficile la plupart des dessinateurs ne... on voit très peu de dessinateurs de plus de 50 ans en comics et euh, le fait que certains dessinateurs ont pu assurer leurs arrières et même très confortablement grâce à lui, bah, quelque part on peut lui mettre à son crédit C'est vrai. mais même
3: j'ai l'impression qu'il y a des dessinateurs qui n'ont jamais été meilleurs que quand ils étaient avec lui, je pense notamment à, à Brian Hitch Brian Hitch sur Ultimate, c'est enfin planches, c'est un, un vrai régal. Euh, après, oui sur, euh, bah oui sur Authority euh, aussi, euh, mais par contre après, je trouve que pff, Brian Hitch après, ça a plus jamais été pareil. Hein. Oh, sur je sais Justice, pas si League, je sais sur pas Justice si League,
4: il était pas mal en dessinateur. Après, en scénariste ah ouais, c'était de la merde. Je mais... trouve
3: qu'il essaye toujours de faire des espèces de, de postures bizarres au niveau des raccourcis du des, des dessins, et il euh, y, y a plus ce côté qui qu'il avait, qui était un peu viscéral. Bon, enfin bon, après c'était. En tout cas, vous avez merci pour votre pour votre réponse à à tous les deux. C'était fort intéressant. Ben
5: bah, de rien. Ce qui <rire> est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, quand Marc Miller sort un comics, je ne fais même plus l'effort d'aller voir si ça va me plaire ou pas.
6: Mais j'avais fait l'effort moi sur Magic Order. J'avais trouvé le, numéro, le premier numéro très sympa, très bon world building euh, histoire très intéressante, et dès le deuxième numéro ça s'était écroulé. J'avais arrêté là, je me suis dit c'est pas la peine d'aller plus loin en fait. Il n'y a rien derrière le premier numéro quoi.
1: C'est marrant et Magic Order c'est vraiment. Euh, en, en VF ça, ça a marqué plein de monde alors que moi j'avais trouvé ça vraiment euh, très euh, très euh, quelconque. Mais Jean, Jean, ben Jules, par exemple, de la chaîne Julien Nico, euh, euh, qui on cite beaucoup, il est très très fan de Magic Order.
3: Peut-être pour euh, vraiment, euh, heureusement qu'il y a Coapel. quoi. Ouais, pour Coapel, je pense aussi, hein, parce que les, 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 les gens vraiment. Alors vous faites passer le dessin après l'histoire, mais j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup de monde qui, dès que Coapel sort quelque chose, en plus il est assez rare, il se jette, se jette relativement dessus, quoi.
1: Mais je le trouve meilleur Coapel sur sur sur. Chez Marvel ou chez quelques-là, euh, je ne le trouve pas. Si. Enfin, bon, bref, c'est euh, un avis que je ne partage pas peut-être avec, euh, avec d'autres personnes. Bon, c'est pas grave. Euh, bah, merci beaucoup à tous les deux. On va passer enfin à cette review parce que vous êtes là et nous aussi, on est là pour parler de Tale from the Crypt. Et euh, avant que de donner la parole à Fay qui est prête avec sa review, on va on va passer à à, à, à l'introduction complètement préparée et complètement euh, recherchée pendant des heures et des heures de Grépigeon euh, Que c'est pas moi qui ai proposé, c'est 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 qui s'est proposé.
5: Alors c'est complètement sans filet, c'est sans notes, sans rien. Donc euh, si je commence à radoter, <rire> vous me le dites. Euh, alors Parce que tu m'avais dit on va parler des on va parler des IC comics et plus plus particulièrement des contes de la crypte. Donc moi je t'avais mmh. proposé de préparer un petit, un petit truc sur, sur Bill Gaines parce que les IC Comics on les doit à monsieur Bill Gaines mm -hmm. mais avant de parler de Bill Gaines il faut parler de quelqu'un d'autre de la personne la plus importante de l'histoire des comics est-ce que vous savez de qui il s'agit un petit quiz c'est à mon tour de poser des questions
2: ah on ne doit euh, pas non euh, je fait. Et... Euh, si le gars qui était chez Marvel là, qui est parti je ne sais jamais son nom
5: non non, non, la, la personne la plus importante de l'histoire des comics, c'est le papa de Bill Gates. Il s'appelle Max Gates. Ah. Euh, son vrai nom, c'était Maxwell Ginsburg. Donc, il a changé de nom à l'époque parce que euh, parce qu'il avait un nom juif et euh, dans le dans les États-Unis États euh, des années des années 10 ou 20, c'était il n'était pas très très bon ton d'avoir un nom juif. Donc, il a changé son nom à Gaines. Et euh, c'était un c'était un commercial. Il a fait plein de petits boulots, mais il a, il a il, a, il était commercial dans une imprimerie qui sortait des, euh, des quotidiens du quotidien du dimanche. Euh, il, mm -hmm. en, en fait, il sortait les, les jour, euh, en, le dimanche, les, un espèce de best-of des journaux de la semaine. Et dans ces euh, dans ces magazines, il y avait des comics strips est un euh, petit recueil. Et euh, lui, il a eu l'idée de recueillir tous ces comics strips et de les sortir ensemble. Et donc, il a sorti le tout premier comics qui s'appelait Funnies. Donc, le, le, le premier comic book on le doit à Monsieur Max Gaines, qui est le père de Bill Gaines dont on va parler un petit peu plus loin. Et euh, donc il a, ça va bien marcher son petit, son petit business, et il va créer, euh, il va créer DC Comics, euh, une, une variante de DC Comics avant que ce soit DC Comics. Et donc il va contribuer à la création de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash et d'autres personnages, avant de se séparer d'eux et de fonder sa propre maison parce que lui, les super-héros ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est éduquer les enfants. Euh, alors éduquer les enfants, oui. Bah, euh, dans les comics, oui, à la maison, c'était un peu plus rude, parce que Bill, il l'éduquait à la, à la ceinture, il considérait que son fils était un bon à rien. Et euh, il était très 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 difficile, et, euh, et donc c'est pas étonnant qu'il ait quitté le monde du comics du super-héros pour créer euh, donc educational comics, qui va qui va nommer ici comics, dans lequel il publiait des meilleures scènes de la Bible ou alors euh, les histoires des histoires autour de euh, du West euh, pas du western mais de l'histoire des et des États-Unis. Donc c'était vraiment dans un but éducatif. Comme vous pouvez l'imaginer, ces comics ont pas connu un énorme succès. Et ici, Comics était sur le point de faire banqueroute au euh, moment où il est mort. Il est mort en, 47 d un, d un, en 1947 d'un accident. Et c'est son fils Bill donc, qui va reprendre, son bon arrière de fils, Bill, qui va reprendre Educational Comics. Il n'a que 25 ans. Et, euh, et lui, euh, Bill, ce qu'il veut, c'est euh, ça l'intéresse pas. Lui, reprendre les comics euh, éducatifs, il veut pas. Donc très vite, il va avoir l'idée de sortir des, des des histoires un peu plus intéressantes pour quelqu'un de son âge. Donc il va vouloir faire du euh, du comics de policiers, de science-fiction, de western, de la romance aussi. Et il va avoir l'idée avec un de ses euh, avec un de ses éditeurs qui s'appelle. Euh, Al Felstein, je crois, c'est un des auteurs des contes de la crypte, ouais. il va avoir l'idée de, de lancer des comics d'horreur. Donc ils vont lancer Crypt of Terror qui va être renommé un peu plus tard en, en contes de la crypte. Et euh, ils vont lancer d'autres séries. Alors il y, a, il y a Vault of Horror et là, le dernier je ne sais plus, j'en trouve. Euh, The Hunt of Fear, voilà. Et euh, avec avec à chaque fois la, la même idée des, des histoires anthologiques chacune présentée soit par une goule soit par une sorcière euh, soit par le, le fameux le fameux comte de la crypte ou le gardien de la crypte et euh, avec dans, à chaque fois dans l'idée d'avoir des euh, des histoires très sarcastiques. Euh, avec une avec une morale un petit peu un petit peu glauque sur la fin sur la fin de chaque épisode hein. c'est ce dont on va parler un petit peu plus tard ils vont connaître un grand succès avec ces, ces comics là et c'est le, le le fameux docteur Vertam et son ouvrage la, la séduction de l'innocent qui vont euh, qui vont conduire la fin d'ici comics au milieu des années 50, euh, quand euh, parce que c'est c'est une époque où les États-Unis il y a de plus en plus de délinquance adolescente et, euh, et cette délinquance adolescente, elle doit avoir une raison. Et la raison euh, idéale qui est trouvée par les euh, par les hommes de l'époque, notamment donc par ce professeur Vertam, c'est les comics, et notamment les comics d'horreur. Donc ici, comics est, est pointé du doigt, et euh, les éditeurs de comics pour éviter de devoir fermer euh, tous fermer boutique, ils vont instaurer un code, et c'est un code de conduite euh, qui va être en fait. Euh, qui va sonner le glas carrément de IC Comics parce que le seul magazine qu'ils vont pouvoir garder qui est euh, en dehors de ce code c'est Mad le comics, le, ouais, le comics humoristique donc voilà pour l'intro euh, Bill Gaines et IC Comics et, euh, et les contes de la crip j'espère que j'ai pas et fait bah, trop long bah
1: c'était très, très, très bien introduit et, euh, et on va passer la parole à Fay oui, <rire> de passer
2: après ça. Euh, Ouais, donc euh, bah je vais vous parler un peu de, de, de ces contes de de la crypte. Donc là on a euh, un bel ouvrage de 800 pages qui Et réunit un omnibus. Euh, ouais, un ouais, un omnibus. Merci James. Donc il réunit pas mal d'histoires des contes de la crypte. Donc qu'est-ce que je retiens de de, de tout ça Ce que je trouve intéressant, c'est que on a des petits histoires qui sont très très courte donc si jamais une histoire vous plaît pas au début vous pouvez toujours switcher et aller sur une autre mais bon moi je me suis régalée on a un principe c'est un peu le type d'histoire euh, qu'on pourrait vous raconter autour d'un feu de camp euh, pour vous faire peur comme ça là euh, ce côté un peu légende urbaine aussi je trouve et euh parce qu'on va avoir des histoires genre de fantômes, des histoires de revenants. Euh, après on va avoir des histoires qui vont être plus des histoires un peu euh, des thrillers, des histoires un peu policières. Et c'est souvent, ça va mettre souvent en scène des personnages euh, qui vont bah, commettre des actes pas très gentils, comme des meurtres. Euh ou euh, voilà, d'autres choses euh, répréhensibles, et qui vont être poursuivies soit par un sentiment de culpabilité, soit par une espèce de justice, j'ai envie de dire justice divine qui va les punir. Mais c'est souvent, comme le disait euh, très justement Gré, avec un côté très euh, sarcastique. Euh, vraiment, moi, il y a plein de fois, ça m'a fait rire, alors que bon, c'est censé avoir peur, mais il y a des chutes qui sont vraiment excellentes, et on se dit « ah bah tiens, c'est le karma qui t'a rattrapé, mon petit » et euh, du coup moi j'aime beaucoup ce principe là la façon dont c'est écrit ça me fait pas mal penser à des séries anthologiques, bah, par exemple vous prenez la quatrième dimension où il y avait un peu des récits comme ça avec des personnages qui vont se retrouver dans des euh, situations un peu euh, fantastiques et ça va avoir souvent un lien avec des actes qu'ils ont commis dans leur vie et j'adore ce principe-là, j'aime ce principe, ce, ce principe d'histoire qu'on va se raconter, de genre, ah ben tiens, il euh, y a un fou qui s'est échappé d'un asile, il a fait ça, ça, ça. Enfin euh, Moi, je, je, je me suis régalée à redécouvrir ces histoires. C'est vrai qu'à la base, ben j'avais découvert les contes de la crypte, un peu comme tout le monde dans les années 90, avec la, la série télé euh, qui avait été diffusée sur M6. Je crois que c'était en 93, pour un petit... Euh un petit bilan et on trouvait déjà ce type d'histoire un peu voilà sarcastique on avait pas mal d'acteurs célèbres qui venaient participer on avait des grands réalisateurs aussi et c'est vrai que c'est ça qui m'a donné envie d'aller découvrir le comics et là c'était la première fois que je relisais ces histoires en français alors au niveau de la traduction il y a des fois je trouve que c'est pas super mélodieux à l'oreille. Parce que moi j'aime bien quand les mots ça forme un peu un côté rythmé, un truc sympa. Et il y a des fois je trouve qu'il y a des traductions qui sont un peu lourdes. Euh, il y a, il y a des, des trucs un peu bizarres aussi. Euh, bah, je crois que c'est Cédric qui va en parler après, donc je vais pas en parler, je, je le laisserai. Mais c'est un peu.
1: Non c'est Gré qui voulait râler. C'est Gré
2: ou euh... je sais pas tu m'as dit Cédric donc euh, oui, moi je euh, ouais. <rire> moi je parle sur le Cédric notre émission. Non c'est Gré tu, qui voulait
1: râler à propos de la ouais, de Gileos, euh, Oui voilà bah euh... je pense
2: que on va être d'accord sur ça mais je le laisserai râler. Euh, voilà, après moi j'aime bien tout le fait que ce soit en noir et blanc ce côté vieille histoire avec le le narrateur euh, voilà au début qui te met dans l'ambiance et tout. Moi je me suis régalé, je suis retombé en enfance parce que c'est vraiment le type d'histoire que j'ai une grand-mère qui était formidable qui me racontait tout le temps des histoires de fantômes dès qu'elle entendait quelque chose ou autre. Elle prenait des notes et après quand je venais, elle me racontait ses petites histoires un peu sous le même principe. Et c'est vrai que de relire ce comics, ça a été vraiment un plaisir pour moi. J'ai dévoré les 800 pages. Je me suis éclaté. Franchement, les, 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 les histoires sont très rapides. Hein. C'est peut-être trois quatre pages. Allez, on va dire. Donc ça se lit facilement. Euh, si vous rentrez dedans, bah, vous pouvez les enchaîner rapidement. Après, vous n'êtes pas obligé de, de lire les 800 pages d'un coup. Vous pouvez vous faire une histoire tous les soirs. Par exemple, pour endormir vos enfants. Voilà, vous leur lisez la, la jolie histoire du, du zombie qui revient pour pour venger sa fiancée. Euh, voilà, ou venger sa propre mort. Moi, il y a une histoire que j'ai adorée que je vous conseille. Je vous dirais pas la. La, la fin c'est l'histoire d'un mari qui euh, en fait se fait du souci parce que sa femme elle a pas l'air bien elle a l'air ah, malade oui. et tout et Ouais, ouais le début, le début ouais. mais celle-là j'ai adoré parce que ça, ça parle d'un truc et... À Manderville, oui, quoi. merci et ça parle de quelque chose qui, qui me stresse un peu dans la vie donc du coup j'ai bien aimé celle-là voilà après franchement il y en a pour tous les genres histoire de fantôme des tueurs enfin franchement c'était un plaisir je me suis régalée et euh, j'espère que, bah, que que je pourrais trouver l'omnibus pour me l'acheter euh, même au niveau du dessin j'ai pas parlé du dessin mais c'est vrai que c'est très rétro très années 50 que ce soit dans la façon où c'est dessiné les costumes des c'est très élégant, les femmes sont bien coiffées, les gars sont habillés stylés et tout. Et moi j'adore ce côté rétro. Et, et, et j'aurais voulu avoir en fait cette esthétique là un peu dans certains épisodes de la série, ça aurait été cool. Enfin, je sais pas, je trouve que quand t'as des histoires qui se passent comme ça, ben, soit dans les années 50 ou même euh, antérieures à ça, ça donne un petit cachet poétique qui, qui me plaît bien. Donc voilà, franchement, si vous avez, vous savez pas quoi faire, vous allumez un feu, vous prenez des marshmallows et puis vous lisez ces histoires comme ça et c'est un plaisir. Alors je sais pas ce que ce que vous en avez pensé messieurs, si vous vous êtes régalés, si vous avez eu peur, mais voilà, j'ai très envie d'entendre de, votre avis. Euh, ben, je vais demander à, à, à Gré parce qu'il voulait râler que j'ai envie de, de l'entendre. Et après euh, on fera Steve, après on fera en Cédric et on finira par Vincent et James. Oui, parce que sinon on va pas y arriver, donc on va faire comme ça. D'accord. <rire>
5: Je, je, je vais pas râler tout de suite, je vais peut-être garder ça pour la fin, parce que c'est un détail, ouais. il, y a, il y a des choses plus intéressantes à dire. Je préfère dire ce que j'ai aimé plutôt. Alors, un peu comme toi, j'ai exactement le même sentiment, il y a plein de, plein de très bonnes histoires dedans. J'ai pas lu tout le bouquin, évidemment, il est, il est très gros. Euh, J'en ai, ai noté plusieurs, il y en a une dans, dans, le, dans le numéro 22, qui est page 150 dans l'intégrale. Euh, elle elle m'a beaucoup plu, elle s'appelle « La chose sortie de la tombe ». Elle est, oui, elle, euh,
0: écoute, g... ouais.
5: elle est signée garde Est-ce qu'elle t'a fait penser à quelque chose James Cette histoire euh... Ça t'a rien rappelé parce que c'est l'histoire, c'est d'un homme qui se fait assassiner pour que son meilleur ami puisse lui piquer sa femme et il revient d'outre-tombe pour pouvoir euh, sauver sa femme euh, d'un meurtre à venir parce que elle se refuse à ce se refuse à ce, à ce nouvel homme et ben c'est exactement la même histoire que l'histoire de House of Secrets numéro 92 la première apparition de Swamp Thing. Ah. Donc, très clairement, moi, j'ai reconnu tout de suite l'histoire. C'est exactement la même. Alors, on n'a pas affaire à une, à une créature du marais qui, qui revient pour, euh, pour, pour, pour sauver sa femme. Mais on a, euh, là, en l'occurrence, c'est un zombie. Mais sinon, c'est exactement la même
3: ouais, chose. Ouais, et encore que parce que sur le, sur le visuel, euh, je suis assez d'accord avec toi. En plus, il est très un peu dégoulinant. Euh, y a, y a, y a, y a il hein, y a ce côté ouais. boueux, etc. Il ouais. y a vraiment exactement l'histoire qui, euh, qui, euh, qui est un peu, euh, ouais, qui, qui fait penser en écho direct. Hein.
5: Je suis d'accord. Et alors, mon, mon histoire préférée de celle que j'ai pu lire, alors attendez que je retrouve mes notes, euh, c'est celle, je ne sais pas si vous l'avez lu, elle est assez loin dans le tome, qui, euh, qui met en scène deux frères euh, qui sont autour du lit de mort de leur, de leur mère. Leur mère fait promettre au plus grand des deux de s'occuper de son petit frère quoi qu'il arrive. Mmh. Et, euh, et euh, le petit frère ne va avoir de cesse sur les années qui vont venir d'avoir des caprices sur caprices. En fait, euh, il va demander à son frère de se sacrifier pour lui, de sacrifier toutes ses économies et, et même par la suite son futur mariage pour lui, pour qu'il puisse lui jouir de la vie. Donc s'acheter un beau vélo, ensuite une belle voiture pour pouvoir amener lui, ses petites amies euh, en sortie. Tandis que le grand frère va devoir se priver de tout jusqu'au moment où le petit frère va faire la demande de trop. Et pareil, je ne vais pas révéler la fin, mais c'est une des rares fois où euh, l'épisode se termine avec une scène très gore euh, très souvent les épisodes ne sont pas très horrifiques dans le sens graphique. C'est dans la morale, souvent que on peut considérer que c'est de l'horreur. Mais cette histoire-là se termine d'une manière très visuelle.
2: Alors là, pour le coup ça m'a rappelé l'épisode de Gris Anatomy, ça n'a rien à voir.
1: Mais enfin, <rire> moi, moi j'ai... Je, je, je prends la la parole. J'ai euh, vraiment kiffé. J'ai bon, dû leur... 200 250 pages a priori, priori. Euh, j'ai aimé un peu tout enfin toutes les il y a aucune histoire où je me suis dit ouais non c'est c'est pas intéressant mais le problème c'est que ça repose beaucoup 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 sur le même principe euh, avec souvent c'est même pas l'histoire qui est euh, bah, l'histoire est, est est assez euh, banale mais le twist il y a un twist et le twist est tellement bien que tu te dis ah l'histoire elle est cool mais au final bah, tu, tu, tu retiens vraiment que le twist Moi, il y en a une qui, qui vraiment m'a. que j'ai trouvé, euh, trouvé vraiment cool. C'est euh, La mort lui allait si bien. Oui. Euh, qui est l'histoire d'un mec qui est amoureux d'une fille. Et euh, en fait gars, Cette fille est déjà amoureuse de quelqu'un. Avec le smoking. Et en fait, il. Mais quoi ouais. ouais, voilà, ouais. C'est celle-là. Et celle-là, est. Bon, le. toute l'histoire est pas folle. Mais il y, y a un twist et le twist de, et le twist est tellement cool. Que ouais mais l'histoire ah ouais, elle te sert à amener sympa. le le c'est le twist en fait. Enfin c'est sur 6 7 pages quoi. Ouais et c'est ça qui est qui est un peu dommage. C'est ça qui est un peu dommage parce que bah au final tu t as l'impression que bah, que tu as lu que des twists marrants et enfin ça, 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 ça manque de de, de trucs un peu et je m'attendais vraiment j'avais j'avais parce que tu m'en as parlé plein de fois si des contes de la crypte toi. notamment de la série télé et de la, je, je me souviens de deux, trois épisodes de la série animée qui passait sur M6 à l'époque mm. et je m'attendais à des trucs vraiment très paranormales et au final des monstres des vrais vrais monstres on n'en voit que très peu mais les vrais monstres ce sont en fait bah, les gens oui, à chaque les, fois, oui, les vrais est monstres c'est souvent l'humain quoi euh... Et c'est là que tu
2: peux faire un parallèle avec la quatrième dimension, c'est que souvent, en fait, le... je trouve que dans certaines histoires, le, la, le, la vraie menace, finalement, c'est pas ouais, ce qui est qu a ouais. un c'est l'humain.
3: Oui, puis ce qui est le plus important, et Gray a dit le, le mot, en fait, c'est que c'est des histoires à, à morale. Euh, et euh, c'est marrant parce qu'autant, à l'époque le, le Comic Code Authority a, a fait arrêter tout ça, mais avec nos yeux en 2020, en fait, c'est vraiment des trucs avec des, des morales qui sont très marquées, qui sont très très claires. Alors oui, des fois c'est un petit peu c'est un peu cynique parce que c'est les méchants qui gagnent, mais la plupart du temps, en fait, les, les salopards, les trucs comme ça, ils sont ils sont punis. Ils sont punis pour leur pour leurs mauvaises actions par euh, bah, comme tu disais dans cette histoire, celui qui revient ou euh, celui bah, qui a voulu faire assassiner le fiancé donc euh, qui, qui, qui va jusqu'à déterrer son, son costume à chaque fois c'est des espèces de petites fables euh, morales donc c'est pas forcément étonnant que le, le monstre soit souvent vu comme le, le châtiment qui arrive à la fin Pour, pour,
5: pour revenir sur le, sur le code ce qu'on a reproché surtout à ces, à ces comics là sont leurs couvertures qui étaient très chocs beaucoup plus que ce qu'on avait dans le comics lui-même
3: et les mots aussi, euh, Gray. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh,
5: sûr, du coup, ils, oui, faisaient oui.
3: Interdire, les, ils ont fait interdire les mots euh, terror, les trucs comme ça, enfin, ils n'avaient plus le droit. C est, c est, on est un peu
1: dans ah Là, clairement, c'était
5: un, un coup de poignard dans le dos de, de Gaines pour qu'il qu fasse un boutique. Hein. Ouais, oui, oui, c'est clair. C'était le bouc émissaire idéal.
1: Dans, dans ce que vous dites, moi, euh, mon, mon histoire préférée, de ce que j'ai lu pour l'instant, c'est... Euh, attends, je l'ai noté. Euh, c'était euh, la malédiction de la pleine lune. Euh, qui pourrait paraître comme ça être très 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 paranormal mais au final qu'il l'est pas et euh, je sais pas si vous voyez de laquelle je parle sur autour d'un loup garou, loup -garou euh, que j'ai trouvé vraiment euh, vraiment intéressante et euh, et ouais c'est vrai et il y a un petit côté où, vrai, mais euh, je pense que il y a un truc qui est très problématique c'est la façon dont on la consommé. Euh, moi je pense vraiment que, je, que, que le fait de la lire d'un coup comme ça en, en, et c'est un peu le problème de Comics Discovery et pour, pour Comic City ça doit être la même chose c'est qu'au final on bouffe du comics chaque semaine tu, chaque semaine tu dois lire un comics et te taper un omnibus de 800 pages en une semaine c'est un peu compliqué quoi Surtout que bah t'as peut-être beaucoup bah, à faire. Il faut s'organiser, James. Oui, moi je sais que j'ai commencé que dimanche. Euh, J'aurais peut-être dû me mettre un peu un peu plus tôt. Et il y a en deux jours, lire 800 pages, c'est un peu. Alors que là, c'est des petites histoires qu'il faut peut-être. De euh, ouais. De façon euh, de base, c'était de base, c'était euh, c'était pas sorti tout d'un coup. C'était
2: genre tous les mois, t'avais euh, ton petit numéro et puis voilà donc. Euh... C'est des
3: feuilletons, en quelque sorte. Mais c'est typiquement le bouquin qu'il faut, euh, vous avez raison, il faut picorer. Il a, il va très bien dans deux endroits. Ça dépendra de vous, ce que vous préférez. Soit sur votre euh, table de chevet. Donc, euh, hop, euh, une, deux, trois histoires par soir et ça vous tiendra facilement le mois. Ou alors, moi, euh, je vois très, très bien aussi dans les toilettes. Bon, moins pratique à manipuler. Euh, ça passe ah ouais c'est un peu lourd, ouais, l'omnibus de 800 pages il est un petit peu lourd mais dans les toilettes tu vois ah. tu, tu y restes un petit moment tu lis ah, tes histoires ton comique tu fais ton il, te fait, il te fait
6: trois mois tu fais ton sport de la journée du coup en le soulevant quoi
3: <rire> poser, ah, on
1: poser on sur les la genoux parole.
6: la technique c'est poser sur les genoux
1: on va donner <rire> la parole à Steve comme le, me le demande très euh, très très discrètement mais euh, tu balances tout, il m'envoie 40 000, 000 messages, non, mais on l'entend à bout de souffle. Non, pas, pas, pas 40000, pas 40. Mais toi, j'avais dit que c'est lui qui devait parler. <rire> non, mais c'est pas grave. Euh donc oui, effectivement, il faut de... j'allais donner, donner la parole à Steve. Euh du coup, qu'est-ce que tu en as pensé euh de de Tell From The Crypt
6: Mais le, on, on sent déjà enfin quand on, quand on le lit euh, notamment dans l'ordre on sent que le style s'affine au fur, au fur et à mesure des, euh, des premiers numéros premier premiers numéros j'ai trouvé un peu rude euh, à lire notamment sur le fait qu'on a même des fois simplement des polars où il n'y a absolument aucune once de paranormal et ça c'est gênant dans un truc qui s'appelle Crypt of Terror bon après
1: les deux premiers notamment qui sont totalement euh... ouais il n'y a, oui, a pas du paranormal
6: et à partir du moment où il y a vraiment ce jeu avec euh, bah, le Crypt Keeper le Vault Keeper et la Old Witch qui, se, euh, qui viennent raconter les histoires une fois que le rythme est trouvé ouais ça, ça, ça prend son envol et ça devient vachement plus fluide euh, et on a beaucoup plus envie de picorer les petites histoires bon allez encore une allez j'en lis encore une allez j'en lis encore une et puis euh, ouais une heure après on y est encore en fait euh, et, et non le, le bouquin est très sympathique ça a un poil vieilli quand même. On va pas, on va pas faire ouais, semblant. C'est
1: rétro. C'est super rétro.
6: On va pas faire semblant, mais euh, oui, c'est un poil vieilli, mais ça reste, ça reste assez lisible. Le truc, c'est que ça a été tellement pillé par la culture pop en général qu'il y a beaucoup d'histoires. Tu les lis, tu dis ah ben bah, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça. Oui. Aujourd'hui, on a déjà vu ça, mais euh, à l'époque, c'était très novateur quoi. Et
1: c'est très, euh, c'est très wasp. Ce, si. Qui... Bon, à mon avis il ne doit pas y avoir une seule fois de, de personnages d'origine euh, autre bah, que des blancs euh, trentenaires euh.
2: ouais mais c'est les années oui, le les problème c'est qu que c'est les, les années, années 50, 50. Mais, euh, fin, fin, pas, car, euh, donc forcément malheureusement c'est bah, le reflet de, bah, de, de la société américaine de l'époque donc c'est sûr que forcément d'une partie oui pas... d'une partie mais c'est sûr que forcément tu vas pas avoir des personnes de couleur ou euh... ouais. voilà ou LGBT ou autre, c'est pas, pas récent.
1: Euh, mais du coup, est-ce que tu conseillerais de commencer par la fin euh, Steve Qui disait qu'il fallait, fallait mieux.
6: Non. Euh, non, je, je conseillerais plutôt de commencer euh, peut-être vers la page 100.
1: D'accord. Et je me posais une question, parce que j'ai pas vu de différence, moi, où, où j'avais où, où commencé. Est-ce est qu'il y a une différence entre euh, le vol le enfin les, les y a, on comme tu disais, il y a trois narrateurs différents mmh. et je me demandais est-ce qu'il y a une il une différence entre quand c'est la sorcière le Volkeeper en français comment ils l'ont traduit je sais plus il y a le gardien de la crypte et il y a le le Volte je sais plus ce que c'est ce que en français
6: Ouais je suis en 30 le récemment.
1: tombeau je crois c'est le gardien du tombeau si si je dis que pas de conneries
6: Oui ça va être ça Je
1: me demandais s'il y avait une une différence entre les entre les trois narrateurs
6: bah, à la base, en fait, chacun était dans leur propre magazine, euh, ce que, ce que Gré euh, disait tout à l'heure. étaient chacun ah dans oui, leur propre ça. magazine, et en fait, il faisait, euh, il faisait en fait un espèce d'échange. C'était pour euh, bah, justement euh, donner un peu plus de visibilité aux autres publications. Euh, le Vault Keeper était le narrateur principal de Vault of Terror. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, euh, Vault of Horror, pardon. Et euh, la Old Witch était dans, euh, j'ai oublié le nom de la série.
5: Euh... Ça doit être dans Hot of Fear.
6: Ouais, ça va être ça, ouais. Voilà.
5: Ouais.
6: Et en gros, on avait euh, le Keeper qui allait présenter une histoire dans les deux autres magazines euh, de, le, qui sortaient, et euh, voilà histoire de, de, de faire tourner un petit peu et que bah, ça intéresse, euh, ça intéresse les trois. On le voit même dans la traduction, euh, ils l'ont gardé euh, de temps en temps. Eh, si vous voulez d'autres histoires de ce type-là, retrouvez-moi ouais. dans mon propre magazine. Ouais.
1: Mais j'ai pas eu j'ai pas eu sentiment qu'il y avait un, un changement de ton quand c'était un qui parlait. Enfin que ça restait le même genre d'histoire au final. Euh, bon, euh, c'était même... le même genre
5: d'histoire qui était produit qui était qui était produit dans les trois magazines. Hein. Ouais. Enfin, il s'agissait de sortir de l'histoire à la chaîne. Là, ça marchait très bien. Donc euh, fallait ouais. fallait fallait produire. Il n'y avait pas vraiment de, de ligne éditoriale. Si c'est la sorcière, ce sera plutôt une histoire de ce type-là. Non, non, non. On a des histoires de prêtres. On les met dans le magazine. C'est ça. Ouais. <rire>
3: Mais, Après, euh, y a, ça,
5: ça y allait. Il hein. y, a, y a eu des grands noms qui, sont, qui ont œuvré qui sur ces magazines. Hein. Et on, a, on a Joe Orlando, Wally uh, Wood, uh, Marie et John Séverin, uh, Al Williamson, Harvey Kurtzman. C'est des, hein. enfin, des gens qui, sont deveux, qui étaient jeunes à l'époque, mais qui sont devenus des très grands noms ouais. du comics. Hein. Franck Frazetta aussi a commencé dans ces magazines.
1: Et c'est marrant, les, les, euh, j'ai l'impression que tu as un espèce de. De, de tempête, mais euh, le dessin est vraiment. Il euh, y, a, y a peu de changements. Euh, ça, des fois, tu as des numéros où vraiment tu as un espèce de, 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 de trait un peu plus marquant. et C'est le style le, de l'époque. C'est hein. ouais, le même vraiment, style. Euh, Il ouais.
3: Ouais, y, y, enfin, y a deux styles et un vraiment ultra majoritaire qui peut paraître pour nous, je pense, un peu statique. Euh, et surtout qui est beaucoup à base. Peut-être que vous, ça vous l'a fait aussi. J'étais surpris par le nombre d'ellipses, notamment sur des fois euh, les mœurs, C'est-à-dire que euh, on voit une case, euh, ils se battent, et puis après la case d'après, on lui dit euh, bon ben bah, lui il est mort, et c'est le c'est la c'est c'est la bulle de narration qui vous qui, qui vous le dit, mais euh, c'est quelque chose dont on n'est pas forcément euh, habitué. Et du coup, ça rejoint un peu sur ce que dit euh, Steve. C'est des techniques de narration qui parfois ont un petit peu euh, un petit peu vieilli, et peuvent donc euh, dérouter.
1: Et c'est super verbeux aussi, hein.
5: ça, ça, ça parle, parle, parle beaucoup, hein. euh, faut vraiment aimer. Ouais trucs. mais vu que les histoires ne font que 7-8 pages, je trouve qu'on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, ça, 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 ça passe bien je trouve. Si, si ça avait été des histoires de 22 pages, je dis, ouais, on l'aurait senti plus passer je pense. Ok. okay. Mmh.
2: Euh, bah, Cédric, a... il <rire> Ah oui c'est vrai que ça va donner ton... Euh... Donc
4: oui, ben moi j'ai pareil que que vous un peu. Je vais pas dire grand chose de plus. J'ai beaucoup aimé ce, ce cette façon de de lire, c'est-à-dire que de pouvoir picorer un peu de temps en temps et tout, ou de lire en rafale. Mais c'est vrai que ça peut être très sympa lire une petite histoire comme ça, comme tu disais tous les soirs, ça ça peut être sympa. Euh, je trouve que ça a pas trop enfin, ça a vieilli bien sûr mais euh, c'est pas, pas repoussant comme certains titres des années euh, 70-80 peuvent l'être euh, ça, ça passe quand même relativement euh, facilement moi ce que j'ai bien aimé bizarrement tu vois c'est que j'aime pas les, les histoires trop paranormales, trop les zombies tout ça, je enfin, suis pas fan de ça et, et j'ai préféré les histoires plus, plus réalistes plus euh, comme l'histoire du smoking ou, ou celle que tu disais Faye tout à l'heure. Euh, et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que chacun peut peut y trouver son compte euh, dans 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 ce recueil. C'est ça que je trouvais sympa. Il euh, y a un point où on voit que ça vieillit. Vous parliez des wasps, mais ça m'étonne fait que t'aies pas soulevé ce point. C'est la place des femmes. Enfin, ça reflète vraiment une époque, quoi. C'est euh, c'est vraiment. C'est. Ah euh, ben,
2: oui, et puis c'est surtout en fait les femmes qui sont pas ça. maîtresses de leur destin, c'est-à-dire qu'elles ne que peuvent pas choisir qui ouais. elles doivent marier, ouais. c'est genre on les oblige et tout ça. Après, c'est oui, bon, si de oui, des trucs, non, après c'est aussi des trucs. C'est des trucs, j'ai pas fini. C oui, c trucs, pas
0: fini
4: c il
5: aurait voilà, fallu que je remette un placard comme
4: quoi ça reflétait les idées de l'époque et que c'était plus du tout actuel, quoi
2: bah quand même je pense que bah, les sur, gens sur euh, plus sont, assez sont assez indulgents enfin donc. Donc, <rire> je dis, je dis ça je dis ça mais par exemple euh, sur The Crown apparemment euh, en Angleterre ils ont demandé à Netflix de mettre un truc comme quoi c'était de la fiction donc parce que les gens ont pas de recul et se sont mis à insulter euh, voilà, Charlie et vois aussi et sur Nina, Disney Plus
4: qu'ils se sont sentis obligés de mettre <rire> des des panneaux informant que ça a été fait à une certaine époque et que
1: ah, bah ça dépend. Il y a des trucs, si enfin, tu, tu, tu penses à. Euh, euh, il y a des trucs chez Disney qui sont mais vraiment. C'était l'époque. C'était
2: l'époque qui était C'était a... Mais après, c'est pas mal de mettre un papier euh, au début parce que justement, c'est bien de dire voilà, ce qu'on vous montre, c'était la représentation d'une époque. Euh, oui, maintenant, c'est pas acceptable. Mais après, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir justement bah, euh, les parents, un ami ou quelqu'un. Avec qui en discuter, dire ah bah oui quand même on voit que la société a évolué. C'est vrai que ça avant bah, c'était acceptable parce qu'il y avait tel fait tel fait tel ouais. fait et c'est vrai que maintenant bah il y a eu telle évolution et qui fait que maintenant bah les gens vont avoir une conscience et que effectivement bah euh, certaines choses ne sont plus du tout acceptables. Bon là dans le compte de la crypte, c'est sûr que moi en tant que femme euh, ces histoires se passeraient maintenant, euh, le mec il est de sorte que ça soit moi qui lui pète la gueule plutôt que le contraire, tu vois. Mais après sur il veut m'imposer un truc hein. après, sur les Et les voilà, c'est Il vraiment... -y, -y.
1: y a un truc qui m'a vraiment mm. un truc qui m'a vraiment fait halluciner, c'est je sais pas si cette histoire dans se dans un hôtel mm. avec une ah femme oui, et comment oui, oui. <rire> le mec parle à la femme et dû... Mais
2: grave, j'étais là je suis... putain,
1: j'espère qu'il va crever ce connard. Je trouve qu'à un <rire> moment il fait Ah non, mais on va pas trop t'en demander. Es, tu es ouais, une non, luche, mais... je sais pas quoi faire. Ah, ah d'accord, ah ouais, tu, bah... sais, tu sais que
2: j'ai rigolé. Je dis, mais putain, mais c'était quoi ce débile Et je jure, pendant tout le truc, je fais Ah, j'espère qu'il va crever, j'espère qu'il va crever. Et je ne vous dirai pas ce
4: qui Et après, passé. oui, sur, le, sur les dessins, j'ai trouvé ça su... enfin, pour, pour l'époque vraiment très sympa. Les, les, ouais, les expressions faciales, je trouve, étaient super bien retranscrites à chaque fois. Il euh, y a aucune il n'y a aucune ambiguïté sur ce que ressentent les personnages juste en, en, en un, un écarquillement de sourcils ou un truc comme ça euh, moi j'ai trouvé ça super bien fait quand
0: même Ouais. Mais ouais, tu vois, ouais, ils vont à la simplicité ouais. dans la
2: mise en scène des histoires, ouais. mais ça va direct au but parce que voilà, ils ont peut-être pas le temps de, de proposer des cases folles donc ils disent bon, comment être le plus efficace possible avec euh, bah voilà le le temps qui nous ont imparti et puis pouf. Ils mais il y a quand même, même un
1: petit travail sur les décors et sur le. Enfin, c'est pas, ouais. on n'est pas dans un truc vide. Je trouve qu'au niveau du dessin, il y a vraiment des moments où il y a, mais il y a même des cases où je me dis ah tiens, ça c'est joli. Euh... Ouais. C'est, bon, certes, on est d'accord que les, couvertures et les, les débuts de, les débuts d'histoire sont vraiment plus travaillés. Mais, il y a, il y a vraiment des moments où je me suis dit, ah, tiens, ça c'est sympa,
2: Tu sais, il y a des fois, ça m'a fait penser, tu sais, au, dessin style un peu, je crois, pop art, juste du pop art, du, du Je sais plus, tu sais qu'il y a dans
3: le, générique de Why Woman Kill. Non, mais ça fait tu penses à Roy, Roy Lichtenstein, je pense.
2: Oui, oui, voilà, j'en trouvais plus non, Mais ce côté un peu comme ça, avec euh, bah, ces femmes apprêtées, machin. Et du coup, j'ai eu la, la, la musique du générique de cette série, parce qu'on en avait parlé dans le Geek C'est vrai, c'est
1: euh, vrai, ouais.
2: Mais c'est, euh, encore une fois, c'est... c'est euh, parce que c'est
1: tiré de ça. Euh... Oui,
2: bah, c'est l'American Way of Life euh, qui est euh, perturbé, et voilà. Les gens mais qui cachent des
0: trucs. Euh,
1: après, pour le mettre en, 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 en exergue avec un autre truc, mm -hmm. euh, j'ai lu euh, un, un autre truc que propose euh, Aquileo, c'est les, les crime stories et les ouais. suspense stories. Euh, donc ils sont aussi euh, ceux qui sortent chez Aquilos et euh, je trouve que ça a beaucoup plus vieilli. Il y a pas ce côté euh, cynique et peut-être un peu sarcastique qui est vraiment qui est vraiment important je pense dans ta dans ta crypte. Je sais pas si euh, Gray, ou si vous vous avez jeté un coup d'œil à ces, à ces autres omnibus euh, et je trouve vraiment ceux-là ils sont vraiment un peu moins bien et ça ça vraiment le, les comptes de la crypte ont, ont ce côté euh, ce, ce, cet attrait qui qui, qui aura peut-être pas ailleurs quoi personne répond, personne répond tout le monde euh... ils sont sages c'est beau euh, Greg est-ce que t'as ou steve
5: non, non non désolé je l'ai pas lu j'ai pas lu cette okay. histoire
6: bon bah
1: apparemment ça parle pas à steve non plus et Greg on l'entend plus j'ai
6: euh... pas tout lu hein, honnêtement j'ai lu environ euh, ouais, à peu près 300 pages du bouquin, euh, j'en ai zappé j'ai lu beaucoup du départ hein, parce que je voulais voir comment ça se construisait au fil du temps euh, et comment ça évoluait puis après j'ai euh, commencé à sélectionner au bout de 150 pages à peu près j'ai commencé à sélectionner euh, euh, à prendre un petit peu au pif en fait euh, est-ce soit... que c'est un bouquin
1: que t'achèteras au final non non non,
6: pour plusieurs Mentre raisons mais euh, non. Bah, vas-y, vas-y. Euh, J'avoue que les, les éditions VO sont plus chères. Alors, je, je reconnais que le travail d'Aquiléo, c'est très bien, et de le proposer à quand même bas coût, parce qu'on est sur un bouquin à 79
5: euros, si je dis pas de bêtises. Oui, le euh, coup, bah, oui. Euh, c'est. Oui. Euh, ah, le rapport qualité-prix est imbattable. Oui, hein. voilà. Le nombre de pages pour le prix, c'est. Ouais, par rapport à la VO, en tout cas, il n'y a pas photo. Hein.
6: Mais les éditions VO, les, les ici Archives qui, short, qui sortent chez Dark Horse, ils sont à 50 dollars tomes. C'est 5 tomes, du coup. Donc ça fait beaucoup plus cher. Ils faut final. à peine
5: plus de 200 pages. Ouais.
6: Mais euh, déjà, ils sont en couleur. Et même si le dessin noir et blanc à l'époque, euh, ça, ça, ça passe bien, il y a certaines cases, il y a eu certaines histoires où, franchement, euh, on a un peu de mal à, voir, à, à, à bien voir
5: les choses, quoi. Euh, les... J'aimerais... Même... Alors, il n'y a pas d'éditorial. Euh, et j'aimerais comprendre, enfin savoir pourquoi ils ont fait le choix du noir et blanc. Est-ce que tu sais, Steve
6: Non, je ne sais pas non plus. Je, pour, des, pour du coup, je pense. Pour le coup.
4: Problème de Quand coup, ça a ouais. été édité, c'était édité en couleur, la base Ouais.
2: Ouais, moi j'en ai ah, vu ah, en VO, okay. en
1: couleur, oui. D'accord. Je ne l'aurais pas demandé, donc je ne pourrais pas vous dire. Non, parce bien que bien je jouais. trouvais que le, je trouvais que le noir
4: et blanc était ouais, enfin, c'était pas juste ça avait été fait comme ça.
1: Mais moi aussi je pensais que c'était mmh. mais sais pas
2: l'édition, moi j'aurais voulu avoir des trucs en plus. Je sais pas je trouve que c'est un peu bon après après on prix, a une PDF, euh... c est PDF
1: donc c'est ça se trouve ouais, c'est pas c'est pas que... le bouquin de base, c'est juste euh, mmh. le, le service presse hein, Mais ouais, parce qu'on n'a pas la, on avait on pas eu la couverture et tout. Donc peut-être que c'est que le service presse
5: il il y a peut-être le seul, le seul bonus c'est une préface de Johansvar que je trouve bizarre
6: oui euh, alors j'allais y venir la préface j'ai pas du pas tout aimé. aimé quand tu regardes simplement ouais. la préface ouais. du premier tome VO c'est John Carpenter
2: ouais. euh, et à un moment et euh, voilà. elle, vrai, est elle est excellente d'ailleurs sa, sa préface
5: et celle de Johansvar elle est même pas je, je suis même pas sûr qu'il ait aimé la lecture de, de ces ben histoires. Il, euh... il parle des monstres en général, mais... Euh, il donne un côté gros, négatif. Xavi, quoi. Il parle de Benny Raxon, oui, c'est ça. Il parle il parle très peu de ces histoires-là. Il parle de l'influence qu'elles ont eue, ce qui est indéniable sur tout ce qui, ce qui viendra, mais... Euh...
3: ouais et puis pour, se... pourquoi prendre aussi euh, la question que je me suis posée, c'est pourquoi là, aller chercher Johannes Sfar
2: mais moi là, j'ai pensé. Vous savez, dans les Simpsons il y avait un gars. Je crois que c'est quand Marge elle sort un bouquin d'amour. Et en fait, je crois qu'ils appellent un, un auteur. En gros, il il fait des préfaces pour tout le monde. Et le mec il fait, oui oui, pas de problème, je fais une préface. Genre parce qu'il fallait quelqu'un de CM, donc ils appellent n'importe qui. Le mec pour de l'argent, il fait une
3: préface. Ouais, non, parce que Johan Sfar. Alors après, euh, il y a des choses que je connais. Je connais pas toute Sfar, quoi. Mais des trucs d'horreur. Est-ce euh, qu'il est qu a écrit, euh, est-ce qu'il écrit des trucs comme ça un peu Enfin, euh, oui. il
1: a fait Petit Vampire.
3: Euh, ouais, ouais, d'accord. Petit vampire, je le mettais pas. Ouais, Et il a fait un
1: autre truc de vampire aussi. Mais il a fait plusieurs trucs de... autour
5: du vampire. Mais je pense que c'est simplement
6: parce que c'est un nom connu de la BD, point.
5: Ouais, ouais c'est ça. Ouais, faut ouais. peut-être pas aller ah, chercher après, plus ça, loin. Ça, ouais. Ça, ça, ça veut vous dire vous. ce que ça veut dire sur le public qui est visé par cette intégrale. C'est pas nécessairement le, comic, le, 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 le lecteur habituel de comics, mais c'est plus vaste. En allant chercher un Johan Svar, on va on va s'adresser aux gens qui aiment la lire la BD en général, notamment le franco-belge. Et c'est pas bête parce que ce ce genre d'histoire, c'est c'est vraiment pas uniquement pour le lecteur de comics.
1: Non, c'est universel, c'est totalement universel. Ouais ouais. Bah ouais, du coup toi Grès est-ce que tu, tu l'achèterais ou tu, tu, tu restes quand même plus attaché aux éditions de
5: ouais comme Steve pour plein de raisons aussi les, les mêmes raisons que Steve je trouve que les... le, 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 la possibilité d'avoir les, les histoires en couleur je trouve que la traduction est un peu datée aussi alors le texte original est probablement daté oui. aussi mais en français ça me choque plus mmh. euh, je de... suis d'accord il, il y a certaines expressions qui sont mmh. vraiment désuètes et le, il y a des expressions de désuètes en anglais me dérange probablement moins qu'en que, qu français. Alors ah, c'est peut-être juste mon ressenti à moi. Et, et pour arriver vraiment aux choses qui fâchent, il y a, y a beaucoup de coquilles. Alors j'espère ouais. que c'est dans le PDF, dans le service presse, et qu'ils ont ils ont corrigé pour la mmh, mmh. pour la version vendue au public. Mais pour un tome assez cher, hein, mine de rien quand même, il y a, y a même des fautes sur les noms des auteurs. Mmh et je trouve ouais, ça et à un moment il euh... y a un
4: problème d'impression je crois les... le texte est décalé par rapport au ou ouais
6: c'est arrivé plusieurs
4: fois il ouais. enfin, ouais. ouais, 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 y a un moment c'était pas lisible oui il y
2: a plein de trucs comme ça enfin...
1: et merci à Maître Girox euh, pour, le de... pour le flow
2: non mais c'est vrai c'est ce que j'ai tout à l'heure dans les petits euh, désagréments pareil voilà le fait qu'il y ait des choses qui sont à des petites coquilles, des trucs comme ça, je me dis que c'est vrai que pour le prix, euh, ben tu t'attends à avoir un truc quand même parfait. C'est vrai que un, un, bien. un exemple Un mais exemple
5: tout bête, mais vraiment qui est vraiment choquant, je trouve. Mm -hmm. la, la, juste après la, la préface de Jansvar, on a un très joli dessin qui, qui montre l'ensemble des auteurs qui travaillaient euh, à l'époque pour le magazine. Ouais. Et euh, on a Bill Gaines qui, qui fait une phrase, merci pour votre courrier, il nous aidera à choisir le genre d'histoire que vous voulez que nous publions. Et ils font une faute à Publions, ils ont mis deux i. Eh ben c'est bon c'est le deuxième étudiant? C'est le deuxième Je ne sais plus parler français. <rire> Quotant pour moi. <rire> <rire> tu comprends un montage, hein, James, merci. Ah non, non,
1: non <rire> je le mettrai euh, oh, euh, apparaît, je je non, à Pareil, je l'enverrai si à Spades pour qu'il C'est sûr que qu ils ils en
2: en si j'avais l'occasion de pouvoir choisir entre la VO et la VF, je pense que je le prendrais en VO. Mais c'est vrai que le joueur le trouver en VO à un prix euh, bah, qui soit accessible à mon budget, c'est compliqué. C'est vrai que la VF, c'est peut-être plus accessible. Mais bon, ça me gonfle de, quand même, tu vois, s'il y a les erreurs qu'on a eu dans le PDF, ça me gonfle quand même aussi de mettre le prix enfin, c'est est -ce compliqué
1: hein. Est-ce qu'en VO, est un, ça reste accessible au niveau de la lecture pour les gens qui n'ont oui. pas l'habitude de lire l'anglais ah, ou... Ça va,
6: hein, franchement. Ouais, ouais. non, c'est pas, pas de l'anglais le plus dur euh, que j'ai pu voir. Non, non, non. Il y, y a un autre franchement, truc que j'aime, euh, ça va. Hein. Qui, qui a, que je trouve qui, qui manque là, c'est qu'on a. Ouais pas la, la pagination originale. C'est-à-dire qu'on a vraiment que la partie BD. Il y avait aussi du rédactionnel, il y avait des petites histoires, des choses comme ça, qui sont dans les ici Archives, qui ne sont pas dans cette, euh, dans, dans cette édition-là. Ils ont fait le choix de ne se concentrer que sur la partie BD. C'est un choix. Euh, mais c'est vrai que ça manque. Et dans les tomes US, on a quand même aussi, à chaque changement de magazine, on a la cover originale. Là, il faut aller à la fin pour les voir toutes. On ne sait pas forcément quand change le magazine, quand on a changé de, de numéro. Et c'est même pas marqué dans le sommaire. C'est pour toutes ces petites choses-là que je trouve que l'édition US, c'est un poil au-dessus. Après, c'est une très belle édition. Hein. Ça a le mérite de tout avoir. C'est-à-dire que vous avez vraiment tout ce qui est sorti sous le nom de Crypt of Terror ou Tales from de Crypt.
0: Okay. Okay, okay, okay.
6: Et par contre aussi, bon, ça n'a rien à voir, mais la série
2: télé, c'est l'enfer, pour essayer de trouver des DVD, parce que déjà, il n'y a pas tout qui a été dit en français, et pour les trouver maintenant même d'occasion, c'est l'enfer. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une plateforme, euh, genre Prime, Netflix, enfin, ce que vous voulez, qui proposerait la, la série. Moi, bon, je m'éclaterais à tout revoir là.
3: Ça va arriver, t'inquiète.
2: Il ouais, y a un télé, Moi, là, genre un Ce jour qui jour. serait trop bien, c'est que Shadows, par exemple, arrive à récupérer et les mettre, quoi. Bon. Salto.
6: Oh, ah, salto, alors là. Bah, quel... Le problème, c'est que c'est HBO. On a salto. Ça, ça vient d'HBO. Ah, vous avez ouais, c essayé, vous mmh. Ah ouais ah, peut-être au ouais. CS, ça pourrait être pas
2: mal. Ah ouais, c'est une, une série
6: plus... HBO au départ, donc euh, c'est peut-être ça aussi qui pose problème, ah. notamment avec l'arrivée d'HBO Max. Ouais.
1: Ben Peut-être peut sur OCS qui... qui... Non ben voilà. mais après, attend apparemment... Pour, HB... Classée, HB... Il attend
4: pour les comptes de la crypte. Je m'en fous la bah,
2: Apparemment, la euh, HBO Max, euh, je crois qu'en France, ça serait la chaîne qui s'appelle Warner, qui récupérait les trucs d'HBO
1: Max. Mais il y a une chaîne Warner
2: Oui, t'as une chaîne ouais, euh, Warner TV. sur ben, tout ce que tu trouves sur les box et sur les trucs les comme boxes. ça. Ouais. Mmh. Et ils ont les séries, ils ont des euh, trucs comme
1: ça. D'accord, d'accord, d'accord.
4: Ils ont Fringe, ils ont ouais, pas mal de trucs comme ça.
2: Fringe, c'est pas possible, c'est pas Warner,
1: c'est Fox.
4: Ah bah ils l'ont passé, je t'assure.
1: Bah ouais, mais c'est pas Warner. J'ai regardé. <rire> Et bah tu vas garder la parole, Cédric. Est-ce que tu, tu, tu achèteras Téléphone The Crypt
4: Ben moi, j'ai aucune connaissance des éditions euh, VO, donc euh, l'objet en tant que tel, il me ouais, tente bien. Après, bon, c'est quand même 80 euros à sortir, hein. c'est pas, pas tout le monde qui peut se le payer. Mais euh, ouais, ça me tente bien. Et si je le, si je me le faisais offrir, je serais très content. Vraiment, c'est, enfin, pour moi, je trouve ça un bel objet et c'est très sympa à lire quoi. donc euh, ouais.
2: je, je dis rien mais en janvier c'est mon anniversaire
4: je dis rien mais il y a
2: Noël avant les gars aussi tu vois donc vous avez deux possibilités
1: mais même en termes de je sais pas si vous êtes d'accord avec moi euh, euh, Gray et Steve en tant que euh, comics de un peu enfin de patrimoine euh, c'est cool quand même d'avoir cette ah oui. édition euh...
6: ah mais encore une fois euh, là c'est parce que si on a le choix de, de la, la VO ou la VF je prendrais la VO. Maintenant, si on n'avait que le choix de la VF, s'il n'y avait pas moyen de se procurer la VO, ou quand on ne peut pas, quand on ne sait pas lire en anglais ou que, que l'anglais est compliqué, cette édition, euh, oui, je la conseille fortement. Pour revenir un peu sur la question que tu posais tout à l'heure euh, sur euh, qu'est-ce qui est bien pour démarrer, pas ça, par contre.
1: Ouais, ça reste un peu. Ouais. C'est vraiment pour un
6: public ciblé, euh, pour un public qui a envie de découvrir le comics à l'ancienne et pas le comics forcément mainstream, euh, qui a envie de découvrir peut-être des histoires d'horreur. Et encore une fois, il faut le remettre dans le contexte parce que. Euh, bah oui, c'est sûr que par rapport à aujourd'hui, euh, vous verrez pas des, des boyaux dans tous les sens, vous verrez pas des litres et des litres de sang.
0: Mmh. Non,
6: c'est est, euh, de l'horreur façon années 50. Mais c'est très bien qu'il y ait ça sur le marché français. Et ce qui est, ce qui est plutôt cool, c'est qu'à la fin, on voit quand même que.. Euh, il, Pense publier euh, Vault of Horror Moi je dis oui, qu'il qu ouais. le publie. Qu'il le publie ouais, parce pas... que euh, fait en a parlé tout à l'heure par rapport à la, à la série télé. Finalement, il n'y a que très peu d'histoires de Tales from the Crypt qui ont été adaptées dans la série télé. La majorité des histoires ouais. viennent plus de Vault of Horror que de Tales from the Crypt, malgré que le nom soit Tales from the Crypt.
3: Ouais, et en plus ce sont des, des adaptations euh, des adaptations vraiment à l'époque parce que là c'est carrément dans son jus et quand tu regardes les épisodes de, des Contes de la crypte alors j'en ai parlé depuis longtemps hein, mais c'est là c'est dans le jus des années ah, 80 sans problème quoi et ces adaptations elles sont elles sont elles sont super mais c'est mm -hmm. aussi un truc qui est dans son jus et finalement les années 80 ça commence à paraître loin aussi et euh, je pense que même pour des, des, euh, des gens qui commenceraient les contes de la crypte en, en pas en comics mais cette fois-ci en, en en série, eh ben c'est pareil si c'est pas des gens qui ont vécu vraiment dans les, les années 80-90, ils auraient peut-être aussi les... du mal. Enfin,
2: Excuse-moi, la série elle date de 93 et pas des années 80.
3: C'est un ouais, une esthétique très à, années 90. Alors après, quand je dis années 80, c'est pour parler plutôt des gens qui sont nés dans cette époque, beaucoup. D'accord, euh, bah, ça va, j'accepte. Donc, le, le, point, le, le point est à peu près validé. Mais euh, je dis pas ça, parce que c'est vrai qu'en euh, en tant que gamin, regardez ça, c'était un vrai truc. Mais oui, c'est est, est, est une esthétique euh, ouais, très années 90, oui, c'est clair. Mais je pense, voilà, pour terminer, que est-ce que les gens qui le redécouvriraient, est-ce qu'ils n'auraient pas les mêmes, la même difficulté s'ils n'ont pas vécu dans ces époques, que des gens qui regarderaient ce comics qui est avec son jus des années 50 bah,
2: c'est possible c'est possible non enfin, regarde t'as as des, des gens euh, des jeunes ou euh, qui euh, tout ce qui date d'avant les années 2000 ils veulent pas voir ils font ah oui, un blocage c alors que c'est débit enfin je trouve que c'est débit ce genre de le truc voilà. franchement genre pas vouloir voir des vieux trucs mais après un peu d'où ça vient après si tu m'étonnes qu'ils aiment certains remakes qui sont horribles mais ils, ils savent pas d'où ça vient comment on arrive à tel truc enfin,
1: c est, c est, c est, je ne Les comprends pas vrais... de aucun curiosité. film que aiment euh, Space et Grey Pigeon euh...
2: bah, mais c'est bien dommage parce que euh, franchement tu prends le, le cinéma des années 70 il est super intéressant je suis désolé et il et y a plein de, de films de cette époque là euh, bah, qui valent un milliard des films qui sortent maintenant. Faut pas déconner non plus. Enfin.
3: T'as ra raison, mais est-ce que nous, à l'époque, parce que si, si on fait le, 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 ratio, on a à peu près tous le même âge, là, pour aujourd'hui. Si on fait le ratio, voilà, est-ce que nous, on, on avait envie d'aller vers des films des années 50, 40? Je oui pense on enfin les... moi oui personnellement bah je, je pense pas qu'on était très nombreux enfin personnellement moi ça arrivait plus tard en étant adulte en disant bah oui quand même des classiques je voulais je voulais découvrir mais euh... enfin après encore une fois pas de généralité bien entendu mais euh... ça, ça nous paraissait très très loin et une autre époque tu vois des films euh, de Groucho Marx euh... c c enfin pour moi c'était vraiment pas un truc qui était accessible quoi hein.
1: <rire> on a Trigger XP qui est euh, euh, le spécialiste des, des...
2: Non, mais il Et... propose des, be des belles choses, hein. Les Hommes du Président, très très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre bon, Les films des années 30, 40, 50, voilà. Moi, adoré tout ce qui est euh, les burlesques, tu vois, les, les, les Buster Keaton. Ah, ouais, Buster Keaton, c'est génial. J'adore Buster Keaton, mais vraiment. Ah, ouais, ah, ouais, ouais. ouais. Les Chaplin, ouais. bon, c'est un peu plus. Euh, Alors, Chaplin, j'aime mais... moins. Chaplin, j'aime moins. C'est vrai que je suis plus Buster Keaton aussi. Ouais, ouais, Buster e Keaton, j'adore.
1: C'est un un grand... Euh, un grand... Euh... un grand cascadeur. Euh, tu vas garder la parole Vincent et on va finir, en finir sur toi parce que je, je, je crois que je lui demandé à Faye déjà, puis elle a déjà dit qu'elle qu voulait qu'on lui offre pour son anniversaire euh, est-ce que t'achèterais tel From the Crypt est-ce que c'est un, un titre vers lequel tu irais euh, toi personnellement
3: bah, franchement je, je sais à qui je l'offrirais en tout cas euh, j'ai un copain qui je sais qu'il adorerait ça donc je pense que ça sera un très beau cadeau euh, pour, moi, pour moi je l'aurais pas pris tout simplement parce que les, les histoires aussi il faut quand même bien prendre en tête qu'elles sont bah, très inégales donc il euh, y, a, y a du très très bon. Alors après c'est sûr que pour 80 balles, c'est un énorme. Enfin c'est un rapport qualité-prix qui est génial. Mais je pousserai pas jusqu'à. Je pousserai pas jusqu'à jusqu me le, le prendre pour l'avoir dans ma dans ma bibliothèque.
2: Bah non, ce que tu vas me l'offrir.
3: Ah bah. <rire> je euh, rigole. Tu, <rire> je alors, rigole. je te l'offre et tu me le prêtes. On fait, on fait, on fait mm -hmm.
2: une. Euh, non c'est bon alors. Ah non mais je suis hyper elle maniaque, prête je prête, elle, pas, prête pas, pas mes pas,
3: Et je me rappelle parce un débat gens, sur euh, doit-on lire les livres euh, qu'on achète <rire> avant
2: ah, bon. ah oui. Ah non, mais si
1: tu offres un livre à quelqu'un, tu le lis pas avant ou alors tu t'achètes un exemple ah, on toi. a des gens sur le Discord qui disaient qu'ils achetaient des... avant ah, de la... ils achetaient un livre, ils le lisaient et puis après ils l'offraient. Ah non, mais moi je ne comprends pas. Moi ce que je, je ne comprends
2: pas c'est les gens qui font des cornes
1: aux pages. Ah c'est bon allez. Je je
2: les tuerai je les tuerai vraiment.
1: Je sais pas parce que je cornais mais je cornais les romans quand j'étais petit.
2: Oh, attendez, mais on a... ça fait écouter notre relation, moi. Hein. Je lui prête un livre, et il, je le vois, il a corné des pages. Je cornais Et bibliothèque. du coup, Depuis qu'on est ensemble, je ne lui prête plus aucun livre. S'il veut lire un livre que j'ai, je lui dis jette ton, ton truc à toi, ton exemplaire. <rire> C'est mort.
1: Euh, bon, on va on, je suis on passe au Euh ouais. À moins que mais... quelqu'un a un dernier truc à dire sur. Ah oui, Cédric, Cédric il bosse demain, il est là en mode. Ça y est, ils vont, ils vont fermer leur gueule. <rire>
4: <rire> Pour une fois que je bosse, attends, je bosse un jour cette semaine.
1: Merde. Oh, mais mais tu fais du. Tu... Vous faites du click and collect du coup On
4: fait du emporter et maintenant on fait de la livraison aussi.
1: Ah bah ah, fais de la
2: pub,
4: fais
1: de la pub, vas-y. Ouais, vas-y, oh. vous.
4: Euh, si bah vous êtes oui, sur ou la région à, à Bayarg euh, voilà. ah bah autour de Bayargue carte à, à, à emporter est visible sur la page Facebook, sur le site internet mm -hmm. et, euh, et on a trouvé un sous-traitant pour livrer donc c'est pas Uber Eats, c'est un truc euh, Livit, c'est une boîte française qui fait travailler des français et qui rémunère mieux les livreurs, donc euh, tout bénef ah, voilà. et on
1: a eu la chance d'y manger avec, euh, avec Vincent et c'est très bon et ça ouais, m'a fait très top. plaisir de vous voir Notamment les desserts qui étaient très. très c'est cool. normal, c'est le... moi
3: qui l'ai fait. C'était <rire> meilleur. Non, non, c'était.
1: Et j'avais complètement oublié, mais on va, on va le faire euh, en même temps le Rocco. Et j'avais oublié de lui demander Mais Steve, est-ce que tu as une, une petite librairie autour de chez toi que tu, à qui tu pourrais envoyer un peu de force euh, Non. Pour les gens qui, qui seraient. Euh, je ne sais pas de, de quel coin tu es.
6: Niort, et non. Non.
1: Ah. Je suis désolé, <rire> je me suis
6: très en froid avec la librairie de Niort, donc non. Je ne les recommande pas.
3: Euh, euh... Moi, j'étais persuadé que vous étiez de Bordeaux. Ah non du tout. C'est Pulps
1: à Avec la, la pub Pulps Bordeaux, euh, ouais. Ah ouais si tu veux
6: faire la pub pour Pulps Ah oui, bah Pulps, oui, allez elle à Pulps, bien évidemment. Allez euh, à Pulps à Bordeaux. Euh, vous serez reçu par Bruno et Patrick qui sont, qui sont merveilleux et euh, qui sont vraiment deux amours. Donc euh, là oui, évidemment. Le, oui, je vais vous recommander Pulpse Bordeaux. Après moi, de, à côté de chez moi, non, la librairie qui est à côté de chez moi, enfin qui est dans, dans le coin autour de chez moi. J'ai eu affaire à eux deux, trois fois, j'ai très vite compris que. Pff, C des, ce sont des marchands de papier voilà
1: d'accord bah c'est dommage c'est très dommage bah, c'est dommage oui ouais on 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 les on on les on on les salue pas du coup et euh, et et toi en Norvège je sais pas si tu
5: euh...
2: Il y a Ikea. non c'est pas Ikea <rire>
5: suédois si, si, pas... si ah, 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 excusez-moi
2: Excusez -moi, moi je suis perdu
5: alors, en Norvège, il y a très peu de comic shop, mais à Trondheim, la ville où, où j'habite, il y en a un qui s'appelle Outland, donc je, je vous le conseille, surtout si vous êtes très riche parce que les, les comics coûtent très 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 cher en Norvège. Ah ouais, c'est marrant.
2: C'est quoi à peu ouais. près le, le prix, fais euh,
5: bah C'est à peu près le prix VO, euh, avec 20% de plus.
2: Ah ouais, d'accord, ok.
5: D'accord.
1: D'accord, est-ce que tu fais... Tu, euh, du coup, tu passes par la coutaine, toi, pour le... J'ai pas entendu,
5: excuse-moi. Tu passes par Rakuten, toi, quand tu... Euh... Ah, non. Non, non, moi, j'ai un comic shop à Paris euh, qui m'envoie mes, mes, mes singles. C'est Central Comics à Paris. Euh, ouais. Et, euh, qui font de la VPC. Ils sont très bien. Très sympa et très bien. D'ailleurs, c'est euh, un, des, un des vendeurs de, de Central et euh, est auditeur de, de Comic City. C'est comme ça que je, je suis allé à Central pour la première fois, d'ailleurs. Parce que je l'ai rencontré sur le chat de Comic City.
1: OK. Oh, bah
0: beau,
5: Mais je crois
1: qu'il qu y a le, le gardien des comics, le Comics Guardian, on a reçu il y a un épisode ou deux qui, avait, qui, qui, qui parlait Central Comics en en, en, en en parlant en bien
3: aussi je crois. Ouais ouais en bien ouais et, 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 le, le, le Sur le
2: chat XP dit apoum a papoum je sais pas ce que c'est.
5: Oui,
4: c'est un euh, une
3: librairie de comics
4: Je crois qu'il fait ouais. beaucoup d'occasions. Je suis pas sûr mais
5: C'est une, une librairie principalement d'occasion pas, seul, pas, hmm. pas seulement comics, hein, beaucoup de franco-belges Et de, et de mangas, c'est un, ouais. un peu la foire C'est un peu fourre-tout Mais euh, ils ont tellement de choses que tout le monde y trouvera son bonheur Mais il hein. y a une rue là-bas ah, Tu es de
4: la région a... parisienne
1: toi normalement
5: Ouais moi je suis de la région parisienne
4: Il y a une rue là-bas où il y a donc, cette boîte Il y a pulp, il y a Album, il y a tout ça dans, dans 100 mètres, voilà. ah, mètres C'est là, là où il y avait Arkham
5: non. Ah non, Arkham n'était pas là du tout. Okay. Euh, Vraiment, Arkham, on... ben justement, c'est ce qui a causé leur perte, je pense, c'est qu'ils étaient complètement isolés. Ah, ok. okay, okay, okay.
1: Bon, bah, encore une fois, je dis des conneries, mais heureusement, <rire> il y a gré pour... Euh, <rire> pour. Il fallait bien qu'on des me... approximations. Euh, Est-ce que, est que vous avez pensé à votre petite reco euh, Chacun. Est-ce que Steve, tu commençais... Est-ce que tu as une reco culturelle à, à nous faire... Bah, on, se
6: on va rester sur euh, sur l'univers Télestrom de Crypt euh, et on va parler de Crypt Show ouais voilà. Re, bah, allez, voir, allez voir les films lisez les BD aussi bah, plus difficile à trouver hein, parce qu'en VF euh, Crypt Show c'est chaud mais à trouver mais euh, voilà Je vais, on, va, on va rester dans la veine euh, dans la veine histoire d'horreur
5: Crip Show, c'est le, le film à sketch avec Stephen King il, ça, joue ouais. de, il joue dans un des ça, épisodes, ouais. je crois, non Oui,
2: oui, oui. Une histoire avec une plante, il me semble. Mm -mm. Ouais, C'est pas mal, le, le film. Moi, j'aime bien. Après, il y a aussi une série qui a été faite dernièrement et si vous testez Salto, vous avez la saison 1 qui y est dessus. Oh,
0: putain, Salto. Après,
2: ça dépend les histoires. Il y en a des bien, il y en a des moins bien. Il y en a une avec Tricia Elfer, justement, pour les fans de Battlestar Galactica.
1: Est-ce voilà, que est une reco
2: Ouais j'ai une reco Alors moi je vais vous conseiller la lecture d'un article Sur le blog Bon Chic Bon Genre C'est un article qui est écrit donc par Jessica Qui parle de la femme forte et sa représentation Dans les films de genre Et j'ai beaucoup aimé la lecture de cet article Parce que vraiment euh, on voit qu'il y a énormément de recherches elle, elle parle des différents types de femmes fortes qu'on voit dans ces films et elle pousse à la réflexion il y a vraiment des choses très très intéressantes et elle donne envie de, ben, de revoir certains films sous un nouvel angle et donc voilà je, je vous conseille la lecture de cet article sur le, le blog Bon Chic Bon Genre d'ailleurs il y a plein d'articles très très intéressants et puis n'hésitez ben, pas aussi à la suivre sur, euh, sur Twitter euh, Instagram et compagnie parce que vraiment voilà, c'est un blog très intéressant et je mettrai le lien euh, en description
1: ok euh, et euh, bah, du coup, Gray, est-ce que as une petite euh, recommandation
5: culturelle J'en ai deux, ouais, si Vas-y, vas vas-y. Vas Alors, le, la, la recommandation évidente, c'est d'aller lire Iri et Creepy, euh, qui sont les, les, les héritiers des, des contes de la crypte. Qui Delirium, euh, si je ne me trompe pas, a, publié, a pu, commencé à publier les premiers tomes. Pourquoi j'ai pas pensé C'est le ça même ça. genre d'histoire, mais en plus gore. En plus, voilà. euh, en plus méchant, en plus, hein, plus de sexe. Euh... Alors ça sortait à l'époque, dans les années 70, euh, dans des magazines en noir et blanc. Et euh, ils avaient le droit de sortir ça, ces histoires vraiment horrifiques pour le coup, parce qu'ils s'affranchissaient du Comic Code, car ça ne sortait pas en, en comics, mais en magazine. D'accord. J'en
6: ai lu quelques-uns Deuxième pour part, recommandation. Euh, puisque mon père ah. en avait en fait quelques-uns, parce qu'il y en avait euh, qui étaient traduits en français à l'époque. Et euh, oui, j ai, j ai... Ça, ça fait partie aussi des premiers trucs que j'ai lus euh, quand j'étais jeune. C'est très, très bien.
5: Ah, c'est plus méchant que, que les contes Et Visuellement,
6: c'est beaucoup plus travaillé aussi. C'est euh, ouais. les années 70. Quoi. Donc déjà, il y a un, un, un dessin qui est peut-être plus proche de nos standards et plus, plus joli, en tout cas moins simpliste peut-être. D'accord. Il y a
5: de... Très joli tome qui coûte un peu cher je crois chez, chez Delirium et ils ont à peine commencé à tout sortir. Alors, je sais pas s'ils ont prévu tout sortir ou s ils ont, et ce sont, uh, si les ventes sont suffisantes pour que ça continue mais uh, vu que c'est une série anthologique c'est pas très grave de pas avoir la, totale, la totalité ouais. des de histoires.
2: C'est attesté sur Delirium je trouve qu'ils font des, des beaux ouvrages à chaque
1: fois.
5: Ouais, ils sont un peu chers, filles, par contre. Ouais mais c'est du... Et très vite, ma deuxième recommandation, c'est un, un petit livre écrit par un ami euh, qui s'appelle Réflexion cinématographique mmh. par Antoine Cassé. Un livre auto-édité et Antoine Cassé, c'est le fondateur du blog Cinémacro. Oui. Euh, et donc, il revient sur sa cinéphilie, qu'est-ce qu'il a construit en lui en tant que cinéphile euh, au cours de sa, de sa jeune vie de, de passionné de cinéma. C'est vraiment très intéressant.
2: Y'a pas un podcast aussi Cinémacro Euh, oui, ils ont lancé sur leur chaîne YouTube. Je crois que le premier c'était sur Blade Runner, si je me rappelle pas. Si je me rappelle si pas, là je suis okay.
1: On mettra les XP liens. XP
2: me, me confirmera, mais il me semble c'était Blade Runner.
1: On mettra les liens euh, dans la description. Et c'est très très
2: bien Cinémacro. Euh, Merci
1: Gray. Euh, bah, je vais, je vais commencer. Bon. Et
2: les garçons, ils ont dit quelque chose Les garçons,
1: mais je, moi, je vous conseille un petit. Ah bah, D'accord, petit... les
2: garçons, j'ai, mais ils partent sur ces trucs. Hein.
1: Non, mais non, moi je fais, ah, je fais le, mon. Le respect. Moi, moi. je vous conseille un, un petit Instagram euh, très sympathique qui fait des reviews de comics. S'appelle Cédric Comics. Allez, <rire> allez lire, euh, c'est c'est assez sympa. Et en plus, il commence à avoir pas mal d'abonnés, donc c'est c'est cool. Euh, donc ouais, allez-y, c'est très bien. Euh, et, et il relève même pas. Hein. Non, aussi. mais
4: au-delà au -delà des abonnés, ce qui me fait plaisir, c'est quand quand quelqu'un me dit que, enfin, quand 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 on échange après par message ou dans les commentaires et tout, c'est surtout ça qui me fait plaisir. Après, le nombre d'abonnés, bon, ça fait plaisir hein, toujours, mais c'est surtout quand les gens me disent ah bah tiens ça, euh, je t'ai écouté et puis finalement t'as eu raison, ça m'a plu et tout, ça, ça me fait vraiment
1: plaisir. En tout ça. cas, si vous êtes en manque de Cédric, euh, allez sur son Instagram, parce qu'il publie euh, pas mal de petites reviews qui sont vraiment très cool. On ne parle pas assez, euh, donc euh, allez-y. Encore une fois, on mettra le lien dans la description. Vous pourrez, vous pourrez aller euh, jeter un coup d'œil. Euh, et... Euh et euh, deux un deuxième deuxième truc, euh, on, on on en parle souvent mais on va continuer à en parler je pense que ça De quoi les les, les revues du Mandalorian c'est ça J'ai écouté le dernier épisode de, du podcast du Dr Zaius ah. euh, qui parle euh, en fait c'est toute une interview avec un auteur euh, d'une euh, du, je sais pas si ça le, le punk c'est son c'est ton truc euh, gré mais il fait sur l'auteur du, du livre euh, merde j'ai oublié le nom du titre un, un livre euh, une histoire euh, orale sur le groupe Burginets. donc il y a un groupe euh, assez marquant euh, une du punk euh, qui dit du punk français et ouais c'est une bio en fait ouais sur, euh, et en fait il a fait toute une, toute une interview avec l'auteur de ce bouquin euh, donc qui est, un, un, qui est assez intéressante parce qu'en fait en même temps que Burginhead ça en parle un peu de toute la scène la punk euh, française euh, parce que c'est un groupe qui est très très vieux qui a, qui, fin, qui, qui, et qui a beaucoup bourlingué qui a fait, qui a fait un peu de tout et euh, vraiment cette, cette interview elle est super intéressante euh, comme d'habitude, Zayus est passionnant mmh. euh, et son invité, il est tout aussi Alors, euh, est passionnant. Un
2: des trois auteurs du livre précise XP.
1: Un des trois, je crois que c'était que deux. Bah, euh... il dit
2: un des trois sur le. Je bah, l'ai pas écouté ouais, ça. C'est un, oui,
1: un livre à, à plusieurs mains, en tout cas, oui je sais c'est plusieurs interviews en fait ils ont interviewé plus, plus, je crois qu'il y, y a plus de 200 intervenants euh, et euh, bah, la, le livre a l'air super intéressant moi Burning Head c'est un groupe que j'aimais bien euh, que je connaissais surtout pour leurs deux albums un peu reggae qui s'appellent Opposite et Opposite 2 euh, qui sont vraiment très bien mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi euh, le reste de leur discographie qui est vraiment très cool et euh, vraiment si vous avez l'occasion d'aller écouter du Burning Head et lisez le bouquin de, de bah, j'oublie le nom du, du monsieur et, et écoutez le podcast de Zaius qui est vraiment très cool et comme tout ce que faisait Us parce que c'est un mec, bon, en un mec passionnant façon. et passionné et, et j'ai hâte de pouvoir le re, 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 re revoir dans l'émission parce que c'était vraiment super intéressant de l'avoir
5: je plus sois ton, ton petit coup de cœur James enfin, surtout sur le podcast moins sur la musique <rire> mais c'est vrai que, <rire> que le podcast était vraiment très intéressant <rire> Ouais ils sont, ils sont oh. passionnants Et puis
2: c'est génial d'avoir trouvé quelqu'un avec qui parlait La planète de des singes parce que moi j'avais personne autour de moi <rire> et alors, le, Mais le jour où il m'a dit Ah tu viens faire euh, Tu viens participer mais j'ai cru que j'allais pleurer
4: D'ailleurs de... ah, le vieux film je, je crois qu'ils vont le mettre sur Ils vont ou ils l'ont mis sur Prime Sur Amazon ouais. Prime
2: ils vont mettre ouais, l'original Et après ils vont mettre la dernière mmh. euh, ah, C'est vrai que, le que le tu l'as jamais film. vu
0: C'est vrai non, que vrai, tu l'as jamais vu la planète des singes euh, Je vais
1: regarder C'est vrai que j'ai oublié que c'est vrai a fait des épisodes avec alors dis pas Cédric après oui, euh, encore que c'est le nôtre Grépigeau il a fait des épisodes Avec euh, avec, avec Zaius oui, Et
2: avec XP aussi et, et Rémi
5: Et le prochain épisode À venir de Zaius Sera avec XP et Rémi
2: Ouais ouais Ok on il a, on a déjà va fait traiter la... du,
5: du, du comics Terror De planète de oh,
2: Mais la chance C'est tellement bien Ce côté
1: euh, Cédric je crois que tu avais une, une reco euh, ouais.
4: Où tu voulais parler Ouais bah parce qu'en fait je galère souvent pour les recours Parce que moi par les comics mon temps libre il est, enfin, il est surtout consacré à ça Donc pour trouver autre chose c'est compliqué
2: Bah tu peux conseiller un comics Et, hein
4: euh, et j'ai pensé à la musique et je me suis dit Je suis con depuis que je suis dans le podcast J'ai jamais pensé à parler de mon groupe favori Et ça tombe bien y Steve en plus aujourd'hui Parce que je vais vous conseiller Pour ceux qui connaissent pas la discographie complète Du, du groupe Iron Maiden parce que c'est
6: Gré, Gré aussi est un grand fan. Yes.
4: yes. C'est un groupe qui est, euh, alors déjà qui est excellent musicalement. C'est tous des virtuoses. C'est des.
2: Excuse-moi, j'ai pas entendu. C'est Iron Maiden. Ah d'accord.
4: Oui, euh, on sent que c'est des mecs qui vivent pour la musique. C'est-à-dire que les mecs, ils ont tous 60 piges et euh, ils pourraient s'arrêter là et ou sortir un album qui est tout le temps le même, comme le font certains groupes. Eux, ils se renouvellent tout ça. le temps. Ils... On
5: te regarde à cet essai. J'ai pas osé, mais c'est
4: exactement ça. Euh, mais euh, voilà, les mecs vivent pour ça. Euh, le, le chanteur, c'est simplement un taré. quoi. C'est-à-dire que les mecs se euh, sont rendus compte qu'il y a des pays où ils pouvaient pas aller parce que c'était trop compliqué logistiquement. Euh, le chanteur a passé son brevet de pilote de ligne, ils ont loué un Airbus et en avant-gagant. Donc les, les mecs sont des sont, sont juste des tarés. Tu sens qu'ils sont humains. Je vous conseille aussi d'ailleurs le reportage euh, Flight 666, qui est sur cette tournée qu'ils ont fait et euh, tous leurs albums. Enfin, moi je passe des albums entiers à des fois je me fixe que sur la batterie parce que le batteur c'est un monstre, le chanteur, le chanteur, incroyable. le chanteur, pareil, c'est un tueur. Le mec est passé à deux doigts de la mort et six mois après il était sur scène à sauter partout. Donc, et vraiment, c'est excellentissime. Il y a juste un petit reproche c'est que le dernier album commence à se faire vieux et ce serait bien qu'ils en sortent à nouveau là mais euh, non vraiment si vous connaissez pas encore parce que c'est quand même relativement connu mais si vous connaissez pas encore foncez dessus c'est du bon bon rock et euh, c'est vraiment bien voilà. il faut
6: pas s'arrêter à l'imagerie que l'on voit sur les pochettes ouais. euh, parce que c'est un truc bête alors ça c'est la petite anecdote perso mais euh, quand j'étais jeune mon beau père avait, un, avait le number of the beast en fait en vinyle mm -hmm. et euh, j'avais ouais, entre 8 et 10 ans et euh, la pochette, je la regardais je me disais mais je, enfin, je peux pas écouter ça quoi, j'avais envie d'essayer de, de voir ce que c'était mais ouais. je me disais si, que ça doit être si un truc violent euh, que
4: ce que ça en a l'air ouais.
6: ça va être un truc horrible à écouter machin et, euh, et en fait euh, qu'est-ce que j'ai regretté quand euh, vers 10 ans je me suis laissé pousser une paire et euh, je me dit allez hop, <rire> je mets le vinyle j'écoute et j'ai fait... Oh et puis en plus
4: bien. pour ceux qui parlent anglais, enfin les chansons, il y a des thématiques, ça parle de tout, ça parle beaucoup de, de mythologie, de légendes, de choses comme ça. Ça parle évidemment un peu de, de tout ce qui est euh, diable et tout ça, mais c'est pas sataniste pour autant. Euh, ah, pas du tout. Ça parle de, ça parle des cathares, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, enfin il y a plein de thèmes quoi. C'est euh, sur leur dernier album, ils ont fait une chanson en pensant à, à Robin Williams qui s'était suicidé peu de temps avant, enfin. Et c'est vraiment génial.
6: C'est un groupe qui m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Je devais aller les voir à Paris. Moi, je les ai vus au parc. Oui, mais toi, tu es un traître
4: parce que tu t'en souviens même pas.
1: C'est scandaleux. J'en ai aucun souvenir parce que j'étais beaucoup trop défoncé. Je les avais vus
6: en 2005 à Paris. Et euh, bah là, j'étais content de pouvoir retourner les voir, mais Covid quoi.
4: Moi, la seule fois où je les ai vus, malheureusement, ah, moi je les ai vus en 2008. Vas-y, vas-y. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Ah, euh, la seule fois où je les ai vus, c'était sur la tournée de Virtual Eleven. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas, oh, avec, avec Blaze. Euh, alors en même temps, je les ai connus. Ah, ouais. Je les ai oh, connus avec euh, X Factor. Ah, sympa, ouais. Donc, euh, c'est ouais. pas mal. Malheureusement, Virtual Eleven, euh, c'était un album qui était pas aussi bon que X Factor quoi. et j'ai toujours ce regret de pas les avoir vus avec le, le chanteur mythique qu'ils ont actuellement et qu'ils ont eu pendant la majorité de leur temps mais bon un jour ça viendra
1: Vincent, est-ce que tu veux passer après ça pour parler de Sardou ah, On parle pas de Sardou là. Ah bah,
3: <rire> là, je peux, je peux vous dire que Michel Sardou aussi, il a écrit des chansons sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, je pense au, je pense au, je pense au. Je pense au bah, arrêtez de pas en parler. Euh, moi, j'ai rien compris. Est-ce que si vous les avez pas là. exactement On serait où On serait où, gré, On serait tous en Allemagne ok euh, non moi j'avais pas du tout une roco musicale puisque déjà j'ai pas votre culture euh, musicale là je vous écoutais j'étais avec des grands yeux euh, par contre euh, pour rester sur Laura en fait j'avais deux trucs moi j'avais une BD que j'avais bien aimé c'était euh, Criminal Macabre de Ben Temple Smith euh, qui était au dessin, mais je crois qu'il était aussi au scénario. Je peut-être une bêtise.
5: Ah bah on parlait de, de comics que je ne peux pas lire à cause du dessin. Ben Tappel Smith est vraiment à la limite pour moi.
3: Ah ouais, c'est difficile pour je toi. Trouve,
5: je, je trouve son dessin tellement difficile à déchiffrer tu... que ça devient compliqué de comprendre ce qui se passe dans l'histoire. T'as
3: raison, tu passes, du, tu passes du temps sur les cases. C'est ouais. exact.
5: Et pourtant, tu as le même sur problème des avec Dave McKean. Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais parce que c'est euh, l'histoire, il euh, y a beaucoup, de, y a beaucoup de textes dans *Department of Truth*. Et souvent dans les comics de, de Ben Taylor Smith, c'est assez dépourvu de texte. Je pense notamment à 30 Days of uh, ouais, 30 Night*, days of night. Ouais, 30 <rire> jours de nuit. Où il euh, y, a, y a beaucoup de pages, des fois difficile à comprendre. Hein.
3: Ouais, c'est un style. Moi, moi je trouve que ça va bien justement avec le côté crado qu'il veut mettre qu veut mettre en place. Mais après je voulais quand même. C'est pas un truc qui faisait peur et c'est vrai que même là ce qu'on a lu, il y a rien qui je trouve qui faisait très peur. Donc, euh, bah, une histoire qui, je crois, qui a traversé tous les médias et que moi j'aime beaucoup, je voulais vous recommander pour ceux qui l'ont pas encore lu, c'est le, le fléau de Stephen King, euh, que certains pourront trouver anxiogène euh, vu l'époque... Euh, c'est moment un
6: peu, ouais. ouais <rire> pas pas euh, 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 un tout
3: petit peu. Bah, ou alors c'est le moment, enfin, c'est <rire> vraiment, vous voyez. Mais, mais ils euh, viennent de que... ressortir une. une... Et bah, ouais, ils
2: viennent de ressortir et du coup je l'ai acheté à Easter egg parce que je envie ah bah, de le relire.
3: Alors on l'avait pas dit,
1: histoire il monté les et bien au On Allez-y, c'est trop bien. Ça a rouvert, et, allez.
3: Et du coup, bah, ce qui est sympa avec aussi ça, c'est que bah, vous pouvez. Il y a tellement de médias sur lequel il y a eu. Donc vous avez le roman, bien entendu. Euh, mais vous avez aussi une BD euh, qui, est, qui est sortie. Je ne sais pas si certains l'ont lu ici. Moi, je n'ai pas eu Moi, cette chance. Moi, je l'ai lu. Moi, je l'ai lu. c'est tout. Mais ça va. Et il y a bien entendu le fameux téléfilm le fameux téléfilm aussi qui, est, qui a son charme il <rire> y, y, euh, oui, oui, y a une, une nouvelle Lewis, adaptation
2: ça, là, qui, qui doit arriver bientôt c'était pas d'ailleurs en novembre que ça devait arriver bon. il y avait une nouvelle adaptation je crois qu'il y a P. Goldberg dedans il y a oui. comment ça s'appelle celle qui est dans Aquaman là, qui était mariée avec Johnny Depp
1: Amber Heard Amber Heard
2: je crois qu'il y avait des rumeurs comme quoi il devait y avoir Marine Manson dedans
1: mais c'est pas Grey Pigeon qui est fan d'Amber Heard
5: elle est mienne. Elle est mienne.
1: Mais
6: tu enfin, sais bah elle je te la laisse,
1: Gray. Il hein. y, y en a qui te la laissent en ce <rire> moment. <sort, rire> hein. hein. tu sais elle a l'air un peu simple. On l'a accusée d'avoir... On accusé
2: euh... ne va pas se lancer dans les histoires de procès de Johnny Depp. Là, parce que ouais,
5: apparemment, elle... elle fait des trucs bizarres sur les lits de... 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 de ses compagnons. J'aime ai... beaucoup. Euh... j'aime beaucoup Faites, On va pas se lancer. James qui fait « Ouais, ouais, <rire> puis il va en chaîne. <rire> » <rire> Il fait tout le
2: temps ça. Non, mais c'est triste de voir deux personnes... Euh, ah, s'auto-détruire c'est compliqué euh... c'est juste triste de voir deux personnes s'auto-détruire à, à l'aide de substances euh... voilà pas
3: très euh...
1: Euh, ouais. XP a compris ce que je euh... voulais dire <rire> oui XP il a compris
3: moi ce qui me en rend euh... encore plus triste c'est que bah du coup ça fait encore des pétitions quoi voilà
5: c'est surtout pour <rire> ça que
3: ça me gonfle pétition et et il faut enlever Amber Heard
5: de d'Aquaman 2 etc bah,
3: il oui, enfin, faut l'enlever parce qu'elle a joué dans mal. le
5: dernier film de John Carpenter oui, probablement le plus mauvais film de John Carpenter j'allais le dire mais quand même... elle
2: est nulle mais cette actrice elle est pas oui. bonne et, euh, et et par contre du côté de Johnny Depp c'est très bien qu'il qu se casse des animaux
3: fantastiques moi j'aime bien Amber Heard j'ai rien
5: Non. Enfin, euh, bon, je... voilà pour
3: moi. Voilà. <rire> et oui, tu as raison, il euh, y a, il y a Parker Lewis dedans. Ce qui, je, ce n'est pas passé inaperçu ce que tu as dû, il y a Parker Lewis. C'est vrai, c'est mmh.
2: vrai, oui. et
4: ouais.
2: euh... c'était pas mal comme adaptation en mini-série de le, le Fléau. Moi, bah,
4: c'était ouais. la grande époque bah, des de téléfilms sur M6, là, tous les jeudis, t'avais un <rire> truc de ouais, Stephen ouais. King. Euh...
3: Ouais ouais
2: c'était les jeudis de ouais, l'angoisse ouais, ouais, et ouais, puis ouais. des fois ça passait aussi le samedi dans ah, les salles les
1: fantastiques Langoliers dieu,
3: ah, ah putain ouais, ouais. les Langoliers ça me ça de sa mal vie il y avait ça ah, il y avait les, les Langoliers
1: c'est le ah, oui. pire les Langoliers c'est le pire il y avait truc Rose Red aussi vu. je crois
2: que ça s'appelait le truc qu'il avait écrit spécialement pour la télé le truc c'était ah. en fait une adaptation euh... mini... ah du bouquin de minuit -mi deux Purée en fait de quoi non mais en fait il avait fait un truc spécial pour la télé et en fait c'était inspiré euh, purée du roman là qui a, qui a fait la, la maison du diable qui qu a pris la oui non mais antisme mais c'est la maison du diable de Robert Wise et c'est tiré du du bouquin qui a inspiré aussi Hill House et j'en sais plus le nom du coup. livre hein? non le, la première saison mais dis pas ah n'importe bah, quoi ah oh, je vais vous le retrouver parce que ça va m'énerver
1: mais de toute façon, on va, on va arrêter, euh, Oui, mais il faut que je le Mais tu ne l'envoies pas en texto, au fait. Tu l'enverras, tu le mettras dans la description. Je vais mettre dans euh, le
2: chat, c'est bon, j'en ai pour 30
1: secondes. donc, moi je vous rappelle, bah, d'aller écouter Comic City. Euh, donc, euh, Comic City qui vous parle, bah, de, de VO avec Comics Weekly, c'est ça?
6: Le VO, euh, euh... la VO avec Comics Weekly, le VF avec Comic City. Ah!
2: Ah je, je vous coupe C'est euh, en français ce bouquin C'est Maison Hantée De Shirley Jackson Qui est un excellent bouquin Je vous le confie aussi Voilà je, je revenais sur
1: Comic City D'accord euh, Donc Freak City <rire> Qui parle de, de films d'horreur
6: C'est ça Le mercredi soir Le Comic Weekly Le jeudi soir euh, Les Comic City En général le vendredi Mais euh, du coup Plutôt une, deux fois dans le mois Les Comic ouais. City Of The Future Past Le mardi euh, Sur euh, ce qui sortait Il y a 20 ans Et euh, une fois par une fois par mois Et puis les podcasts En général les mardis également
1: Ok et ben, on, on mettra tout ça dans la description. Allez-y, allez-y, envoyez euh, l'or de l'amour et tout. Il mérite. Ouais, ouais. Et très, euh, très très bien. J'en
2: profite aussi si vous êtes fan de, de films d'horreur. Il y a donc l'or qui est aussi sur l'émission donc Freak City, Freak City. un blog aussi, voulait. non Je crois. Elle a un blog. Elle a une chaîne. Elle lance sa chaîne YouTube. Mais elle a aussi un Discord. Donc, euh, ben, bah, j'essaierai de moi. vous mettre le lien. Allez-y aussi parce que c'est sympa. Franchement, on, on a de chouettes discussions. Et, et voilà. Donc profitez-en
6: à la chaîne YouTube qui devrait, euh, qui devrait pas tarder à démarrer normalement si mes infos sont bonnes ouais. et qui s'appelle ben Parlons Horreur on...
2: tout simplement Parlons Horreur Parlons okay. Horreur ouais. comme son Discord euh...
1: d'accord et le Discord de Comic City aussi mm. comme vous dire encore une fois tout ça dans la dans la description merci beaucoup euh, merci beaucoup Steve d'avoir euh, d'avoir euh, accepté notre invitation ah, mais merci à vous surtout tu, tu reviens quand tu veux ça a été un ouais. plaisir de discuter avec toi Comics avec grand plaisir et euh, et toute l'équipe, euh, toute l'équipe euh, aussi euh, avec plaisir, euh, Gray. Est-ce que c'était un plaisir? Je ne sais pas. Je, je, je réfléchis J jamais,
5: jamais avec toi, James. <rire> non, mais euh... on, est dans la on est dans la souffrance. Mais euh, est-ce qu'on n'aime pas ça au final? Ouais, C'est ouais. un petit peu dans la thématique de, de, des, des Comptes de la crypte. <rire> euh, donc, euh,
1: tu reviens quand tu veux, toi aussi. Euh, C'est gentil, et, merci. Euh, et à écouter Comics Faire parce que on le dira jamais assez. Euh, Comics Faire, le meilleur podcast de comics mais qui ne parlent pas vraiment de comics au final. Vous voulez pas l'engager pour Enfin on est des goût. escrocs,
5: hein, on n'a rien à voir avec les vrais gens qui parlent très, de comics. très bien de euh, comics. J'aimerais
1: savoir combien ils paye James. Est-ce que tu as... Est as une thématique du prochain, euh, prochain Comics Faire ou est-ce que tu préfères rester dans oh, le mystère Oui,
5: non, 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 je, je peux révéler. Il devrait pas tarder à sortir. Le prochain Comics Faire sera consacré euh, à un très grand auteur. Il sera consacré au, euh, au Marvel Mall Moore.
1: D'accord. D'accord, d'accord.
5: Donc on va avoir une longue page sur l'amour forcément et aussi sur la, la longue genèse éditoriale, le gros process que ça a été de sortir Marvel Man. Et, et qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs. Ça fait des années qu'on n'a pas eu d'épisode mais euh, certains ne désespèrent pas de pouvoir reprendre cette licence.
1: Un épisode que, que Cédric va écouter avec, euh, avec un grand plaisir. c'est vrai
4: oui, si ça parle d'amour, euh,
5: ouais mais... Enfin ouais j'écouterai quand même. <rire>
1: j'aime bien oui mais après t'entends le...
5: ouais, non oui, mais, mais non problème. à Marvelman pour le coup c'est du... le proto à l'amour. Hein. Tout ces... toutes ces grandes thématiques euh, il les avait déjà mis dans Marvelman qui est sa première œuvre majeure
1: oui non mais c'est vrai qu'il non, non c'est pas ça Moore, non c'est pas ces thématiques oui, ouais, j'ai bien compris hein. c'est
4: euh... ouais je trouve ouais
2: c'est. t'aimes puis...
1: pas les gens qui
4: puis... ont des non, barres, puis euh, voilà ce que vous avez dit sur Promethea ça résume c'est euh, si t'as pas une culture de ouf le mec te laisse sur le bord de la route quoi donc, il y a certains trucs que j'ai aimé de lui, mais bon, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas aimé quand même. Euh,
1: la semaine prochaine, nous, on vous parle de Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson. Ah, Wonder euh, Woman. Igor m'a tellement harcelé <rire> avec ce titre, donc ça intérêt à être bien. Et bah c'est très très bien James C'est très tu très, vas très bien ah, euh, Roman, Déjà Mordor Falcon c'était cool. parce que c'est lui qui a fait Mordor Falcon Mordor yeah. Falcon c'était vraiment génial J'ai fini en ouais. pleurs devant mon, devant mon comics euh, Je suis euh, Parce que c'était vraiment trop trop beau euh, Donc vraiment euh, euh, Et ben on vous conseille euh, On vous conseille euh, de, de lire euh, Mordor ouais. Falcon J'ai rien et donc euh, la semaine prochaine, même heure, euh, même endroit, euh, euh, même jour donc euh, euh, sur Twitch. Et puis après, on, on se retrouve euh, comme d'habitude en podcast mm. euh, pour les gens qui nous écoutent en podcast. Voilà.
2: Et moi, je donne rendez-vous, Jean, euh, dimanche à 14h pour parler euh, de la suite de l'aventure de Pedro Le Mando.
1: Et la semaine prochaine aussi pour euh, Cobra Kai Karaté, mm. Karaté, voilà.
2: Oui, lundi, oui. excuse
1: <rire> <rire> euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Cédric, merci beaucoup Vincent. Merci, à merci à tous les jours sur le chat qui ont été extraordinaires. On a vraiment hâte de pouvoir refaire les émissions ouais. vrai et de pouvoir euh, boire un coup avec toi, Tout mon complètement, ouais. euh,
3: Parce que ça commence à faire long ça un peu. Ouais. Merci le Covid. Mmh. Ça va euh... être chouette. Mais là le, le chat, euh, on a eu un très très beau chat. Hein. Ça, ça, chose ouais. choses remercie, super intéressantes. Euh...
1: On remercie les Mais éditeurs. C'est Steve de... qui a ramené son fan club.
5: Voilà,
3: ouais,
5: voilà, ouais. <rire> fan club tout de suite. Je, je <rire> pense que, dire, que la
3: ça, semaine prochaine, hein, vous ça a venir, dû y a jouer un peu. <rire> ouais, Allez-y, les il y a groupiers, a
5: chez vous ma chemise. De...
1: <rire> <rire> Tiens, on voit des photos dédicacées, là. <rire> Mais en tout cas, la communauté Comic City, euh, même, euh, même quand elle n'est pas chez Comic City, elle est très, très bienveillante et très cool. Donc, bah, je.
6: sont des je amours. Ils sont vraiment des amours. Je me suis vous avez incroyable. critiqué
1: la grand-mère de Faye et c'est pas très cool. Non, elles ont pas critiqué, ils sont moqués. Elle n'est pas très contente. <rire> <rire> euh, bah, J'espère que vous êtes tout aussi gentils avec les gens. On va vous faire un petit raid. Allez faire un petit tour chez euh, chez notre amie Grogbier euh, pour les gens du Twitch. Je vais vous envoyer chez elle euh, et vous. Lui elle, dites, fait euh, lectures, ça, elle fait des lectures. C'est ça. De quoi Elle fait des lectures. Elle fait des lectures autour des quatre mousquetaires. Vous allez voir, c'est super bien. Les trois mousquetaires. Ouais, mais ils sont quatre, ils ont cinq. Oui, on mais sait bon, jamais. Le, euh, le titre du
2: livre, c'est les trois mousquetaires. Vous lui
1: dites, euh, est-ce que vas-y, est, tu veux dessiner un mot qu'on qu'on pourrait lui lui dire, euh, lui répéter à, à tu tête Chaise. C'est toujours bon. Voilà, vous lui dites chaise dans le chat. Euh, vous verrez, elle, elle est super gentille, elle est, elle est, elle est passionnante elle aussi. Donc allez-y, on va faire un petit raid. Tac, je vous envoie chez elle. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Euh, merci encore. Euh, et allez écouter Comixfair allez écouter Comic City. Et euh, puis voilà. Allez, ciao, bonne ciao. semaine, bye. Au voir tout le monde. Au revoir.
0: Salut. Salut. salut.